0: Herzlich willkommen und manegefrei zur Marketing-Marketing-Show, der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing. Durch das Programm führen Sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Die heutige
1: Marketing-Folge wird präsentiert vom Bundesverband Kinderhospiz e.V. Kinderhospizarbeit muss in Deutschland bekannter werden. Immer noch denken viele Menschen, ein Kinderhospiz sei ein Ort des Sterbens. Kinder haben andere lebensbegrenzende Erkrankungen als Erwachsene und Kinder haben andere Bedürfnisse. Kinderhospize, ob ambulant oder stationär, bieten Begleitung bereits ab der Diagnose von lebenslimitierenden Erkrankungen an. Und in Deutschland leben etwa 40.000 Kinder und Jugendliche mit lebensbegrenzenden Erkrankungen. Jährlich sterben ca. 5.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an einer solchen Erkrankung. Der Bundesverband Kinderhospiz e.V. wurde auf Initiative von ambulanten und stationären Kinderhospizen im Jahr 2002 gegründet. Der Verband ist ein anerkannter, gemeinnütziger Verein. Und als Dachverband der Kinderhospize in Deutschland vertritt er die Interessen der Mitglieder in nationalen und internationalen Zusammenhängen. Als Fachverband ist er Ansprechpartner für Politik, Wissenschaft, Ärzte, Kliniken, Kostenträger, Spender und natürlich die wichtigen Förderer.
0: Das thematische Thema. Ein Thema kann jeder. Aber nur Marketing hat das thematische Thema. Heute. Heute Herzlich willkommen
2: zur Folge 5 unserer Marketing-Marketing-Show. Heute eine ganz besondere Folge. Wir sind ein wenig monothematisch unterwegs. Das hängt zusammen mit der wunderschönen, kuscheligen Vorweihnachtszeit, die wir gerade haben. Das ist eine ganz besondere Zeit. Wir werden gleich darauf ein bisschen näher eingehen. Ich freue mich ganz herzlich, dass ich meinen lieben Freund und Kollegen und Co-Moderator Benjamin Lehmann begrüßen kann.
1: Und ich freue mich sehr auf meinen Vorredner, nämlich auf Markus Bartelt. Und du hast es gesagt, eine ganz besondere Folge. Unser Presenter, unser Sponsor in diesem Jahr ist der Bundesverband Kinderhospiz e.V. Und das ist das reine Gespende, denn wir haben diesen Sponsor natürlich, diesem Sponsor kein Geld abgenommen, sondern das sponsern wir und spenden wir. Und Spende ist das große Thema, Markus. Hast du dieses Jahr schon gespendet? Blut. Nein, ich bin kein Blutspender, ich würde da glaube ich umkippen, wenn wenn ich Blut spenden müsste. Ähm, das ich, liegt an deinem Weingenuss. Das ist immer Wein im Blut. Daran muss das ja, liegen. Ja, auch das kommt dazu.
2: Ich glaube, die hätten also bei dem Weingehalt, den ich das bisschen Blut, was ich im Wein <lacht> habe in meinen Arm, das ist gar nicht. Nein, also tatsächlich ich, ich spende, ich habe Dinge, denen ich Geld spende. ich unterstütze zum einen den Förderverein der Schule meiner Tochter natürlich. ich unterstütze den Förderverein meiner Gemeinde, in der ich ja auch sehr aktiv tätig bin. Ich habe aber tatsächlich dieses Jahr auch ähm, Wikipedia gespendet mhm. und äh, ich habe auch noch ähm, Start Next, glaube ich, Ja, war das auch, den habe ich glaube ich auch was gespendet. Also ich bin immer schon, wenn die Sache mich überzeugt und wenn sie gut ist, bin ich tatsächlich auch dabei und ähm, beteilige mich da, um eine gute Sache zu unterstützen. Natürlich hat sie immer etwas mit, mit mir zu tun. Also es ist jetzt nicht, dass ich das Geld etwas spenden würde, wo ich keinen Bezug zu habe, sondern es muss immer irgendwie ein
1: persönlicher Bezug mit dabei sein. Mhm. Geht mir auch so. Also Wikipedia habe ich gespendet, war vom Verfolgungswahn belegt, weil ich immer geguckt habe, bin ich wirklich auf der Wikipedia-Seite? Also so Stichwort Pishing, Phishing, phishing Fake-Shop Geschichten, wollte ich ganz sicher sein, dass mein Geld da auch ankommt. Und ich bin im Tierschutz ähm, auch engagiert und habe da gespendet, also bin Fördermitglied und äh, spende da jeden Monat äh, ratierlich sozusagen. Ja, also war ich auch schon aktiv. Ganz spannend, man kann ja oder wenn
2: wir von Spende reden, dann denken wir immer an die Geldspende. Mhm. Es gibt ja tatsächlich auch die die Zeitspende. Ja und man kann sich ja auch ehrenamtlich eben engagieren für etwas und sich damit einbringen und ähm, von seiner Freizeit ähm, und tatsächlich übrigens Freiberufler haben auch die Möglichkeit äh, Zeitspenden äh, sich eine Spendenbestätigung äh, in dem Wert der Zeit, die man aufgebracht hat, gemäß seines Stundensatzes, den man normalerweise hat, sich tatsächlich auch als Spendenbescheinigung geben zu lassen und kann das auch in einem sehr hohen Umfang sogar
1: bei der Steuererklärung geltend machen. Und wir wollen dieses, für diese Folge, für diese Episode dominierende Thema Spende von möglichst vielen Seiten und von möglichst vielen Perspektiven beleuchten. Wir gucken auf Zahlen, wir haben eine, einen super spannenden Interviewgast heute da. Markus, wen begrüßen wir heute in der, in der heutigen Folge? Ich freue mich sehr, auch wenn ich persönlich nicht dabei sein kann, aber ich habe sie ja kennengelernt und weiß
2: sie als Person unglaublich zu schätzen und finde sie ganz faszinierend. Als Gast heute im Interview mit dir haben wir Sabine Kraft und sie ist die Vorsitzende des Bundesverbandes Kinderhospiz.
1: Ja und mehr Energie, mehr Engagement, wie du es gesagt hast, beeindruckend. Ein tolles Interview, freut euch darauf, eine tolle Frau im besten Sinne und ein wirklich tolles Projekt. Wir gucken auf das Thema Kinderhospiz, das bietet sich zum Spenden geradezu an. Wir gucken in den aktuellen Spendenmonitor und in Zahlen und wir gucken aber, und das ist die erste Kurve in unsere Marketing-Thematik, wie kommt man eigentlich an die Spenden dran? Das fragen wir nachher auch Sabine Kraft. Wie kommt sie mit ihrem Bundesverband an Spenden dran? Was sind Kanäle? Was sind Möglichkeiten? Was ist die Tonality? Wer ist die Zielgruppe? Und vorher gucken wir mal auf eine große, große Überschrift. Wir gucken in unser thematisches Thema und das ist, Markus? Wie funktioniert eigentlich Social Marketing? So, wenn wir den Opener machen? Ja. Das thematische Thema. Heute Non-Profit-Marketing, Social-Marketing, Markus. Das ist das Thema, das führt und soll an den Geldbeutel, direkt nämlich an den Spendenwilligen oder erstmal noch Spendenunwilligen. Der Markt ist riesengroß. Es gibt äh, Stichwort Orientierung, das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe äh, zweimal den Verlauf gelöscht, um sicher zu sein, wirklich auf Wikipedia zu sein. Es gibt äh, viel schwarze Schafe da draußen, die auf diesen Spendenzug, auf das Thema Mitleid aufspringen. Bevor wir da ins Thema gehen, Social Marketing ist nach dem kleinen Lehrbuch im großen Bartelt nachzulesen. Was? <lacht> <lacht> ja, vor allem hast du mir jetzt Angst
2: gemacht, weil ich habe bei ja Wikipedia einfach so gespendet. Ja, da, wer weiß, wo mein Geld gelandet ist. Du? <lacht> ah Gott, jetzt mir mal vorher sagen können. Also im großen Bartelt, im kleinen Bartelt, Letztendlich ist die Social Marketing erstmal eine Form des Marketings, die jetzt nicht unbedingt auf dem Profit aus ist, also auf den Verkauf von Gegenständen und eine Profitoptimierung, wie so sonst so oft im Marketing, sondern es geht hier sehr stark darum, dass ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel stattfindet und dass auch gesellschaftlich relevante Werte kommuniziert werden. Wir haben dieses Synonym des Non-Profit-Marketings oftmals mit dabei. Das heißt, wir haben eben viele Verbände, ob das jetzt bei Greenpeace angefangen ist, über Amnesty International oder, 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 oder. Und das Problem, die Herausforderung im Social Marketing oder auch für diese NGOs und Non-Profit-Organisationen ist tatsächlich die Stellung, die sie haben, weil sie haben eine, eine Sonderform. Sie sind jetzt keine klassischen Dienstleister, die uns irgendwie einen Service verkaufen wollen. Sie haben eben, untergeordnet haben sie schon Produkte, aber sie haben eigentlich kein eigentliches Produkt, also wenn wir Produkt jetzt mal als Ware bezeichnen, sondern ähm, sie haben tatsächlich das Problem, dass sie uns erst einmal klar machen müssen, ähm, was ist denn eigentlich das, was wir anbieten. Also, was kriegst du denn, wenn du Geld spendest an Gegenwert dafür? Wie engagieren wir uns und müssen daher einen sehr, sehr hohen Grad an Transparenz mitbringen. Und die andere Problematik für Non-Profit-Organisationen ist tatsächlich die Frage, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Ja, du weißt selber, Marketing kreist sich sehr viel um diese Zielgruppe und ähm, Non-Profit-Organisationen im Social Marketing haben ganz verschiedene Zielgruppen und Ansprechgruppen. Das ist zum einen natürlich wir, die wir spenden sollen. Das ist zum anderen die Politik, die sich auch engagieren sollen. Es ist zum dritten unter Umständen ähm, Unternehmen, die sich einbringen sollen oder eben die Mitglieder, die sich bei mir engagieren. Also ich habe tatsächlich ein sehr diffuses, unklares Bild und die Herausforderung liegt ja tatsächlich darin, all das zusammenzubringen und diese unterschiedlichen Ansprüche
1: gut zu orchestrieren. Und ich denke, du hast es gerade durchscheinen lassen schon, dass das Thema Abgrenzung schwierig ist, also auch das Thema Manipulation natürlich ein Thema ist, wo beginnt Manipulation unter Umständen, wenn wir auch an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mhm. ähm, zum Beispiel einmal schauen, muss man genau gucken, wer ist der Absender einer, solz, einer solchen Non-Profit Social Media Kampagne und ähm, wo beginnt eben das Produktverkaufen und dann gibt es Kritiker, die sagen, naja, wenn ich also das Thema Darmkrebsvorsorge so in den Vordergrund stelle, dann gibt es da Profiteure, das sind dann, sind dann unter Umständen die Ärzte, vor allem die Radiologen, die bildgebende Diagnostik viel zu teuer abbrechen. Also es findet sich natürlich auch zu allen Punkten eine Gegenbewegung und zu allen Punkten auch das Thema, wie manipulativ ist das, wie viel Aufklärung steckt drin?
2: Das, das ist eben genau der, ja die Krux, dass du zu jeder Social Media, äh, Social Media, Social Marketing Kampagne, die du hast, äh, wirst du immer Kritiker mit auf, auf, ähm, aufrufen. Das ist ganz klar, das ist auch so, das müssen wir auch aushalten. Wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass wir in Zeiten leben, wo immer um, um Eindeutigkeit ähm, gekämpft wird. Also Leute wollen es einfach haben und eindeutig haben. Das gibt es nicht. Es gibt weder einfache Lösungen noch gibt es Eindeutigkeiten im Leben. Das sollte man als erwachsener Mensch auch irgendwann mal begriffen haben. Ähm, sondern es geht vor allen Dingen, ähm, wenn man heute sagt, wir wollen eine Kampagne machen, dass die Leute sich impfen lassen, hast du sofort die, die Impfgegner auf dem, auf dem Trapez. Ähm, wenn es heute darum geht, ähm, dass man sagt, gut, wir müssen etwas unterstützen, wie zum Beispiel den WWF, ja, hast du sofort die Gegner, die sagen bloß nicht den WWF, das ist ein ganz äh, finsterer Verein, das geht gar nicht, auch Greenpeace hat äh, seine Gegner, also wohin du guckst, du wirst immer auch auf äh, Dinge treffen, wo man sagt, äh, nee, die sind nicht gut. Deswegen ist eben die Frage, die du auch am Anfang gestellt hast, was, wofür spenden wir eben, das ist etwas, was mich persönlich überzeugen muss. Die Frage ist, wie kommen wir zu dieser Überzeugung eigentlich hin und ähm, bei sehr vielen NGOs und auch bei, bei vielen von diesen Verbänden und den Vereinen ähm, siehst du, dass es eine Ablehnung gibt von dem, was wir klassisches Marketing nennen, also das Thema Vermarktung. Oftmals haben die Entscheider oder auch die die Führungskräfte eine Abneigung. Sie haben zwar ein heeres Anliegen, aber sie wollen sich nicht auf diesen Markt begeben und ähm, Darum kämpfen, was sie aber müssen letztendlich, denn äh, wie immer gibt es hier eine Ressource, die sehr begrenzt ist und das ist das, die Spendenbereitschaft der Deutschen beziehungsweise die ähm, die Spendensumme, die jedes Jahr ausgegeben wird. Und äh, wenn ich mir zu schade bin, mein Anliegen tatsächlich in den Mittelpunkt zu stellen und ein bisschen zu promoten und nach außen zu kommunizieren, dann werden diese Spendengelder nicht bei mir eingehen.
1: Social Marketing setzt eben auf das, na, sagen wir es mal, auf das systematische Überzeugen ähm, derjenigen, die in den Genuss der Social-Marketing-Kampagne kommen. Die Abgrenzung, darauf möchte ich nochmal ähm, hinaus, Markus, und mich mit dir nochmal reiben, das ja, reibt dich an mir, ähm, das, wir dürfen das nicht verwechseln eben mit klassischem Social Media Marketing und ich glaube, es fällt nicht so einfach und nicht so leicht, auch wenn wir jetzt als Profis da rangehen sollten, wir werden am Anfang, wenn man sich einer solchen Kampagne nähert oder auch wenn wir das unseren Studierenden als Aufgabe geben, ähm, wo ist genau der Unterschied? auch im Briefing, da fängt es ja grundsätzlich und immer an, aber vor allem in der Aussendung der Information. Das, was ich gerade gesagt habe, Manipulation auf der einen Seite, also dieser feine Unterschied, wo ist der? Wo steckt der? Also du hast gerade sehr, ein, ich weiß nicht, ob du das bewusst gesagt hast, du hast gerade den äh, Vergleich zu Social
2: Media Marketing gezogen. Das ist übrigens eine ganz beliebte IHK-Frage bei der Prüfung, mhm. dass sie nach Social Marketing fragen und eine Antwort geht auf Social Media Marketing und das kreuzen wir alle falsch dran an. <lacht> ähm, Lesen. Ähm, also ja, ja, aber Social, Social Media Marketing hat ja im ähm, was ganz anderes zu tun. Das ist ja klassisch Werbung oder Kommunikation auf den geselligen Kanälen, die wir haben, auf den ähm, Instagrams und Facebooks und Twitters dieser Welt. Ähm, Social Marketing ist tatsächlich der, der Ansatz zu sagen, es gibt hier eine eine gute Idee, ein gutes Anliegen. Das kann eine Anti-Raucher-Kampagne sein, das kann eine Fahr-nicht-so-Schnell-Kampagne sein. Ich meine, man kennt die Plakate gerade so Tipp, aus Tipp, Berlin tot. raus, ja, ne, wo ich sage, hey, wenn ich, ich die Botschaft begriffen habe, bin ich eh schon in meinen Vordermann reingefahren. Also manchmal auch ein bisschen fragwürdig. Das kann auch sein, dass man sagt, Leute, schützt euch vor Hautkrebs, indem ihr euch ordentlich einschmiert. Also der Ansatz ist, dass man sagt, gut, der eine Punkt ist, dass wir sowas kommunizieren können über Pressemitteilungen und über Veranstaltungen und, und ähnliches. Aber man weiß ja auch, dass wir in einer Welt leben, wo wir als Konsumenten nur noch eine sehr begrenzte Aufmerksamkeitsspanne haben. Und ähm, ich werde mit Informationen auch nie jemanden dazu bewegen können, sein Verhalten zu verändern. Das ist kognitiv. Kognitiv ist schön. Aber wir wissen auch aus der Motivationsforschung heraus, dass wenn emotionale Motive auf kognitive Motive treffen, die emotionalen meistens gewinnen. Das heißt, viele Leute wissen, dass Rauchen jetzt der Gesundheit nicht unbedingt gut tut, aber sie können trotzdem nicht aufhören, weil es einfach zu angenehm ist und dem Rauch nachzusehen und Geselligkeit und so weiter und so fort. Das heißt, die Emotion ist stärker als das Wissen. Oder wenn Menschen Angst haben vor Spinnen oder vor dem Fliegen, kannst du denen tausendmal erklären, dass Spinnen nichts Schlimmes sind und schon gar nicht hier in unserem Breiten und sie fressen die Mücken auf, ist eigentlich was Sinnvolles. Oder dass ein Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel ist. Das verstehen die auch alles, die sind ja nicht blöd, aber die Angst davor ist stärker als das Verstehen. So, das heißt, wir sind jetzt in dem Dilemma, wir wollen Menschen eine Verhaltensveränderung eigentlich nahebringen und sagen, lebt gesünder, rauch nicht, mach dieses, mach jenes kriege das aber rein über Informationen und kognitives Wissensvermittlung nicht hin. Das heißt, ich muss dann doch irgendwann eine Kampagne machen und ich muss dann vor allen Dingen auf die Emotionen gehen. Und damit haben wir das nächste Problem eigentlich schon. Emotionale Werbung ist gar nicht so einfach. Und wir haben ja die Zunahme jetzt auch wieder gerade in der Vorweihnachtszeit, eine der beliebtesten Spendenzeiten, die wir eigentlich haben, dass uns wieder diese traurigen Kinderaugen überall angucken oder diese Panflötenlamas irgendwo in der Fußgängerzone äh, rumstehen. E oder dieses
1: ganz starke Bild, die aufgeblähten Kinderbäuche, ja. die eben nach diesem nach diesem Mitleid genau. heischen mit den So und, und, damit kommen wir jetzt, Augen. und damit kommen wir jetzt in diesen Bereich rein, wo
2: eben viele auch sagen, das geht eigentlich gar nicht. Weil dieses Bemühen der starken Emotionen und und das stumpft auch wahnsinnig ab. Ja, also wenn man jetzt in seinen zehn Jahre lang traurige Kinderaugen gesehen hat, dann rühren die einen beim elften Mal dann auch nicht mehr. Das heißt, wo ist da diese Emotionsspirale, die irgendwann sich mal dem Ende neigt? Und das Problem bei emotionaler Werbung ist, wir müssen immer dick auftragen, weil das Abbilden einer Emotion alleine löst bei mir noch keine Emotionen aus. Das sind sogenannte kalte Emotionen. Jemand, der lacht, weil er eine Coca-Cola trinkt, führt nicht dazu, dass ich auch lache. Auch Führt auch nicht dazu, dass ich eine Cola trinken möchte. Wenn ich also wirklich möchte, dass Leute mitfühlen, ja, und das ist ja genau der, der Klick, den wir machen müssen, wir müssen Mitgefühl auslösen, brauchen wir sogenannte heiße Emotionen. Und diese heißen Emotionen herzustellen, wenn es jetzt um Werbung geht in der Kommunikation, ist nur eigentlich heute noch mit der mit dem, mit dem Holzschlaghammer möglich. Also wir müssen immer
1: noch die dickeren Bilder haben, um Emotionen tatsächlich auszulösen. Ja, und wir werden dazu nachher auch Sabine Kraft befragen. Wie machen die das eben mit so einem ja eher auch nach Mitleid heischendem Thema? Das bietet sich an, das Kinderhospiz, also als Überschrift das sterbende Kind. Was ist emotionaler und was kann mehr auslösen? Bin ich sehr gespannt, was sie uns sagt, wie die das eben machen. Welche Bilder nutzen sie? Auch danach werden wir sie fragen. Hm? Weil ja
2: die Frage auch ist, also möchte ich mich der Emotion aussetzen? Genau. Ja, also mhm. ähm, blicke ich einfach weg und wende ich mich ab, weil ich das gar nicht sehen möchte? Also das ist ähm, führt dann damit auch, und das machen ja sehr viele von den Organisationen, dass ähm, es eine sehr spannende Frage ist, zu welchem Zeitpunkt sende ich eigentlich aus und welche Medien benutze ich dafür? Und äh, jetzt sehen wir viele Plakate und auch durchaus die eine oder andere Anzeige, weil auch die Zeitungen dann sie oftmals ähm, kostenfrei an die ähm, Vereine abgeben. Und man sieht eben auch, dass es sehr viele Mailings nach wie vor noch gibt. Tatsächlich die gute, alte, postalische Mailing, oh ja. wo du das… Handgemalt oder Fußgemalt. Ja, ja, genau, wo du das aber hinbekommst, diese diese bildhafte, emotionale Ansprache und dann eben doch auch die, die Informationsvermittlung letztendlich.
1: Wenn du nochmal auf Social-Marketing-Kampagnen schaust, du jetzt als Verbraucher, versuch mal den Marketing-Profi auszublenden, das versuche ich auch immer, gelingt einem natürlich nicht so richtig, nee. welche nie, eigentlich nie. <lacht> welche Social-Marketing-Kampagne ist bei dir hängen geblieben? Gibt es eine?
2: Ja, natürlich. Ähm, wobei das sich auch wieder vermischt. Aber ähm, eine ganz starke Kampagne, weil sie mit einem Schockeffekt gearbeitet hat, war damals ähm, die Kampagne gegen KitKat die eben Palmöl verwenden und der Mitarbeiter in der Mittagspause seinen KitKat aufmacht und dann ist da kein Schokoriegel drin, sondern ein noch blutender Affenfinger, in den er genussvoll auch reinbeißt. Also auch, aber da sehen wir schon wieder, wie stark das gehen muss, damit sich überhaupt etwas ähm, aufrührt und damit man überhaupt etwas tut und damit man reagiert. Oder auch eine sehr starke Kampagne war gegen die Rodung der äh, Tropenwälder ähm, für für Palmöl, auch wieder so eine, so eine Aktion. Und ähm, es gab dann einen sehr schönen, ich glaube es war ein englischer Spot, und da hat eine Familie tatsächlich ähm, einen kranken Tiger aufgenommen und hat ihn zu Hause gepflegt, so wie sie eigentlich ein Familienmitglied pflegen würde und ähm, haben ihn dann, nachdem sie ihn gesund gepflegt haben, und es ist immer eine Spannung drin, weil es natürlich ein gefährliches Tier ist, aber die Kinder streicheln ihn und der Vater liest ihm dann aus dem Buch vor, also sehr vermenschlicht und am Ende geht er dann die Treppe runter und geht durch die Terrassentür raus in den Dschungel und auch das war für eine Organisation, die sagt, wir sammeln das Geld, weil wir den Tieren im Dschungel, denen es eben nicht gut geht, ähm, oder die eben auch gejagt werden, gewildert werden, ähm, Schutz bieten wollen. Also das waren so sehr starke Kampagnen, die mir
1: im Kopf geblieben sind. Es gibt auch immer wieder die Versuche von der Industrie in solche Kampagnen einzusteigen. Ähm, nennen könnte man zum Beispiel unsere Freunde von Unilever, die mit der Initiative für wahre Schönheit reingegangen sind mit einem Thema. Da kommen wir wieder, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, in den vorangegangenen Folgen auf das Thema Glaubwürdigkeit und glaubwürdige Positionierung. Das ist, korrigiere mich aus meiner Sicht, kaum möglich. Ich würde, wenn Unilever bei uns anriefe, das wäre schön, wenn die bei uns anriefen, wobei man weiß es nicht so genau, aber ähm, man würde erstmal sagen, oh, Freunde, mit dem Geld machen wir erstmal was anderes, oder? Korrigiere mich.
2: Ja, sinnvollerweise natürlich ja, aber das, ähm, die Firmen und auch gerade umso größer die Firmen sind, umso eher machen sie das. Sie springen auf fahrende Züge mit genau. auf. Mhm. Und äh, ich kann Produkte heute eben nicht mehr verkaufen, so wie vor 30 äh, Jahren vielleicht noch über irgendwelche Leistungswerte oder, oder Performance oder auch nicht über das Wecken von künstlichen Bedürfnissen, sondern heute muss ich eben jedem Produkt, mag es noch so banal sein, eine gesellschaftliche Relevanz Transportieren, zusammen mit dem
1: Thema Transparenz sind das so die beiden Treiber, die wir im Moment haben. Und Transparenz ist nochmal ein total gutes Thema, wenn wir einmal so ein bisschen zurückgucken in die Old Economy, in die alten Zeiten, in die guten alten Zeiten des Marketings und in der Kommunikation, Spendenaufrufe gab es schon immer und es gab schon immer auch die Bewegungen, die Menschen spenden heute, dazu kommen wir noch ähm, eigentlich, wenn wir auf die Zahlen, auf die rein nackten Zahlen gucken, viel mehr als früher, das liegt an vielen, vielen Faktoren, aber nochmal das Thema Emotionen, in Klammern Manipulation ein Stück weit, und heute habe ich die Möglichkeit, das nahtlos, nahezu transparent von vielen Seiten mir anzugucken. Wer ruft dort auf, wer will an mein Geld für die Spende? Und ich glaube und befürchte, dass eben das heute noch viel weniger hinterfragt wird, weil durch diese Diversität der Informationen, durch diese äh, Multioptionalität der Informationen, wie sie mir zur Verfügung gestellt werden, ein wahrer Dschungel ist und ich eher aus der Emotion, also die Emotion heute vermutlich noch ein Ticken mehr und stärker wirkt, weil ich gar nicht die Chance richtig habe, ähm, genau einzuschätzen, oh, was habe ich jetzt hier eigentlich gespendet oder an wen habe ich gespendet? Ja, also die,
2: die Nachvollziehbarkeit, wo geht mein Geld eigentlich hin und wie viel komme von meinem Geld eigentlich an, ein Thema, das wir nachher in der, ähm, in der, in der dummen Antwort auf die kluge Frage geben werden, ähm, Spielt dabei eine sehr große Rolle und das Problem ist, dass wir eine, ja auch vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen haben, wir haben eine unglaubliche Zunahme von Verbänden, die unser Geld eigentlich benötigen. Also mhm. wenn man jetzt wirklich ein großes Herz hätte und ein großes Portemonnaie, dann könnte man glaube ich jeden Tag einem anderen guten Zweck, Geld auch spenden. Und auch hier geht es wieder um die Frage der Aufmerksamkeit. Wie gewinne ich die Aufmerksamkeit der Leute? Und noch bevor es um Emotionen und Informationen geht, geht es erstmal um Aufmerksamkeit. Und jetzt kann natürlich sich ein Greenpeace oder auch ein MS International, die können sich dann Kinospots erlauben oder die können sich auch Fernsehspots erlauben, weil sie die globale Größe haben. Ähm oder andere Firmen, und man, das finde ich ja äußerst fragwürdig, abgesehen davon. Äh, wenn ich über einen Hauptbahnhof fahre, ich habe ja eigentlich jeden Tag vom Hauptbahnhof irgendjemanden zu stehen, mit äh, hoch, gut geschulten, motivierten jungen Leuten, die auch wahnsinniges Geld für jede Adresse kriegen, die sie dort einsammeln und auch sehr gut geschult sind. Ja, finde ich fragwürdig, unterschreibe nie was auf der Straße, ähm, gibt mir gar nicht die Möglichkeit, darüber nachzudenken oder ähnliches zu machen. Das ist eine, in meinen Augen eine Form von Drückerkolonne, die übrigens sehr erfolgreich ist für die um Unternehmen, die das machen. Also mache ich das, schreibe ich meine Battlebriefe, schicke ich die per Post raus. Also, äh, wie kriege ich überhaupt mein Anliegen bei den hunderten von von guten Zweckunternehmen, die es gibt, durch, um ähm, überhaupt erstmal in die Köpfe
1: reinzukommen? Und dazu muss man unter das Portemonnaie. Dazu muss man noch ergänzen, dass eben bisher nur, du hast gerade gesagt, so große Uni äh, so große Organisationen wie zum Beispiel UNICEF und WWF, die sich Fernsehwerbung unter Umständen leisten können, Greenpeace. Aber wie toll dann auch wieder in diesem Mikrokosmos, möglichen Mikrokosmos des Social Marketings, dass eben auch die kleine Einrichtung, das kleine Altenheim vorne an der Ecke, das immer nachmittags ähm, pflegebedürftige Oma und den Opa den Angehörigen abnimmt für zwei, drei Stunden, damit die ihren Dingen nachgehen können und einfach mal durchschnaufen können. Die hatten früher keiner, keine Möglichkeit. Nur regional, nur beim Bäcker Mensch hast du schon gespendet für ähm, die tolle Einrichtung um die Ecke. Auch die haben heute mehr Reichweite. Es fehlt ihnen letztlich an Kompetenz und auch an ähm, der Möglichkeit, diese Kanäle unter Umständen zu bespielen. Aber es gibt die Möglichkeit. Und ähm, wir gucken nachher nochmal auf die Zahlen. Das Thema regionale Spende spielt natürlich auch eine große Rolle und hat sich auch sehr verändert. Es ist
2: natürlich so, dass, ähm, was ich am Anfang sagte, Spenden fließen immer dann, äh, wenn Menschen irgendwie damit in Berührung kommen, also man selbst betroffen ist. Also das heißt, wenn du selber Eltern hast, die älter und älter werden und die eine Betreuung brauchen, dann gibt es etwas Ehrenamtliches, dann bist du natürlich auch bereit dafür zu spenden oder wenn du eine gewisse Krankheit hast und du bestellst die Broschüren, die Aufklärungsbroschüren dafür, ich weiß was, was ich, Bluthochdruck und du wendest dich an die Deutsche Herzgesellschaft, dann sagst du auch, hey, die machen einen guten Job, die machen eine gute Arbeit, die haben das aufbereitet, dann spende ich auch dafür. Also in dem Moment, wo wir von etwas betroffen sind, ähm, sind wir auch bereiter, das zu unterstützen, weil wir ja unmittelbare Profiteure davon oftmals sind. Und das sieht man eben dann auch bei, bei, bei Krankheitsgeschichten oder bei anderen Sachen, dass man sagt, das
1: unterstütze ich, weil die auch an mir eine gute Arbeit geleistet haben. Social Marketing, spannendes Thema auch für mich als Marketing-Mensch und Kommunikationsmensch nicht die einfachste Aufgabe, da mit Kreation und mit dem richtigen Hebel ranzugehen. Vielen Dank, Markus, für diese schönen Einblicke. Und ähm, womit machen wir weiter? Wir machen jetzt gleich weiter, dass wir beide ja hier noch so ein bisschen theoretisierend
2: darüber ja. gesprochen haben. Jetzt schauen wir uns mal das Beispiel aus der Praxis an, denn jetzt kommt Sabine Kraft und das Interview mit ihr und sie ist nach wie vor die Vorsitzende des Bundesverbandes Kinderhospiz.
0: Das Marketier. Menschen, Marketiere, Sensationen. Wir präsentieren ein ganz besonderes Exemplar aus dem Marketing Zoo. Alte Hasen, junge Füchse, aber immer kluge Köpfe. Jetzt im Interview unser Marketier. Ich freue mich auf Sabine Kraft und Sabine, du stellst dich
1: gleich nochmal vor. Bevor wir dich vorstellen, Grüße an Markus, der heute im Auftrag der jungen Menschen unterwegs ist, im Rahmen der Bildung, heute lehrt und doziert und deshalb nicht dabei sein kann. Aber er hat uns natürlich seine wichtigsten Themen und Fragen mit auf den Weg gegeben. Ich spreche heute mit Sabine Kraft. Und Sabine, du sagst mal, wer du bist und was du machst.
3: Naja, ich bin Sabine Kraft. <lacht> ich bin Geschäftsführerin vom Bundesverband Kinderhospiz und mache das seit 2005. Und zwar mit ganz viel Seele und Herz und Engagement, denn es ist ein Thema, was einfach wirklich Unterstützung braucht.
1: Ja und genau deshalb bist du hier und es ist für mich auch ein Herzensthema, weil das Thema Hospizarbeit mein erster Touchpoint war, als ich noch ganz jung war und beim Fernsehen angefangen habe, war mein erstes Fernsehstück ein Thema über ein Hospiz. Es ging um die Sternenkinder und ich wusste gar nicht, was ich zuerst machen soll, heulen, lachen, es war in diesem Beitrag auch alles dabei und bei der Produktion alles dabei. Deshalb berührt mich das Thema auch schon seit vielen Jahren und finde diese Arbeit so besonders. Und jetzt könnten wir uns fragen, was macht denn jetzt so ein Thema, so ein Herzensthema bei uns im Marketing, im Marketing-Podcast? Denn neben dieser ganzen leidenschaftlichen Herzensarbeit, ähm, die du vor allem ja machst mit deinen vielen, vielen Helferinnen und Helfern im Verband, geht es auch darum, um den schnöden Mama und es geht um die fiese excel tabelle die von <lacht> hinten drückt und dir sagt, ja. du musst auch Miete bezahlen und mhm. Briefumschläge und Portos und es muss auch mal ein Event gemacht werden. Es geht einfach um Geld und und, und um das Thema Spenden und Spendenmarketing ist ein riesiger Markt. Gerade hat die GfK den neuen Spendenmonitor für 2019 veröffentlicht. Der ist ja erstmal noch wage, weil das letzte Quartal dann validiert fehlt. Aber es gibt einen Ausblick und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Die Spendenbereitschaft ist rückläufig. Ähm, auch sicherlich ein Thema, über das wir heute noch sprechen. Sabine, erstmal die Frage nochmal zum Thema Hospiz. Ich glaube, die Meinung da draußen ist, Hospiz ist Sterbehaus, Sterben ist grau und schwarz und traurig. Und ich kann nachher nochmal erzählen, wie ich das erlebt habe bei meinen bisherigen Besuchen. Aber sag du mal, du bist da ja so nah dran. Was ist Hospiz, stimmungsmäßig?
3: Oh, Hospiz ist erstmal ganz warm in meiner Sinne. Mhm. Es ist ein Thema, da geht es ums Leben. Mhm. Um vielleicht ein ganz kurzes Leben, aber vielleicht auch im Unterschied zum Erwachsenen-Hospiz sind Kinderhospize ja da für Kinder und deren Familien ab der Diagnose einer sogenannten lebensverkürzenden Erkrankung oder auch lebensbedrohlichen Erkrankung. Dazu muss man wissen, dass Kinder einfach andere Erkrankungen haben als Erwachsene in der Regel. Da geht es nicht um die letzte Lebensphase von zwei bis drei Wochen, sondern unter Umständen um viele Jahre. Und äh, sie müssen sich vorstellen, oder du musst dir vorstellen, ähm, du gehst zum Arzt mit deinem Kind und nach Monaten bekommst du eine Diagnose, die heißt, wir können nichts mehr tun, aber ihr Kind lebt vielleicht noch zehn Jahre. Das ist eine unglaublich schwierige Situation, die man sich kaum vorstellen kann. Ich mag auch gar nicht zu so sagen, dass man sich das vorstellen kann, denn ich habe eine gesunde Tochter. Aber das regt natürlich umso mehr an, zu sagen, meine Güte, wie schlimm muss das sein, ja? mhm. wenn man so eine Diagnose hat und wenn man zuschauen muss, wie sein eigenes Kind vor einem selbst geht, also sterben muss.
1: Ja, diese unnatürliche Reihenfolge, ja, die dann, genau. dann immer genannt wird, ja. das darf nicht sein, das ist eigentlich das Schlimmste, was man sich vorstellen mhm. kann, wenn die mhm. Kinder vor einem gehen. Das weißt ist ja nicht. so der klassische ja. Satz, den man da glaube ich formulieren ja, äh, kann.
3: Ja. Und wenn man daran denkt, dass vielleicht sogar Geschwisterkinder in der Familie da sind, die sich dann völlig normal entwickeln und daneben ist das andere Kind, was man ja oft, wenn, wenn ein Kind so krank und so hilflos ist, ganz ganz eng und äh, ganz besonders besonders liebt. Natürlich hat Liebe keine Steigerung. Liebe ist Liebe. Aber ich glaube, das ist doch so, dass die Eltern da eine ganz, ganz enge Beziehung haben.
1: Wenn wir Hospiz sagen, dann übersetzen wir das mit Sterbebegleitung. Und jetzt in deinen ersten Worten ist es schon angeklungen, die Sterbebegleitung ist eben nur ein ganz kleiner Abschnitt. Der größte ist ja eigentlich die Lebensbegleitung, nämlich das Richtig, Leben mit dieser ja. Diagnose. Und wenn du nochmal guckst, so auf das Verhältnis, wie viel Pflege, Zuspruch, Liebe und Herz braucht sozusagen der Patient. Der Sterbende, das sterbende Kind, der sterbende Jugendliche und wie viel Arbeit macht ihr mit den Eltern und Angehörigen?
3: Also, man kann bei, bei Kindern, die so eine Diagnose haben, nicht sagen, wir schauen das Kind isoliert an. Mhm. Das Kind ist immer Teil eines Systems, in der Regel der normalen Kernfamilie, plus Eltern, Großeltern und äh, Tanten, wie auch immer. Ähm, wir kümmern uns um die ganze Familie, denn letztendlich ist es, ja, das hört sich zwar furchtbar an, aber das Sterben an und für sich ist so, man ist dann weg und hat keinen Schmerz mehr, aber die Familie bleibt mit dem Verlust des Kindes und dieser Schmerz, der bleibt ein Leben lang, ja, das ist... Nicht wegzudenken. Die Kinderhospizarbeit unterstützt deshalb nicht nur das kranke Kind, sondern die ganze Familie. Und in den stationären Kinderhospizen wird auch die ganze Familie aufgenommen. Mhm. Ja, das ist sehr zentral wichtig, denn die Eltern brauchen Hilfe, damit sie es schaffen, mit ihrem Kind jeden Tag zu leben. ja, Mit Lebensqualität und nicht... Ähm, schon vorher zu trauern und aufzugeben. Mhm.
1: Lass uns doch noch einmal sortieren und einordnen. Du hast jetzt gerade gesagt, stationäre Hospiz, das ist eben da, wo das Bett steht und mhm. wo gekocht, gelebt, gelacht, geweint wird. Ihr als Bundesverband, was macht ihr? Was ist euer Wirkungskreis? Mhm. Wie seid ihr aufgestellt? Naja, unsere alleroberste
3: Aufgabe ist erst einmal, die Öffentlichkeit ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass Kinderhospize keine Orte des Sterbens sind, mhm. sondern Orte des Lebens. Ja. ja, und dass Kinderhospize Familien über Jahre unter Umständen begleiten. Die gehen da immer wieder rein und raus zur Entlastung, zur Unterstützung. Und dass es ambulante Kinderhospizdienste gibt, die deutschlandweit Familien zu Hause unterstützen. Denn man muss sich vorstellen, so eine Diagnose ist ja nicht nur die Diagnose und die Trauer, sondern das ist in der Regel auch eine hohe Pflegebedürftigkeit, eine hohe Pflegeintensität, wir haben Eltern, die wir unterstützen, die müssen alle halbe Stunden nachts aufstehen, ja. weil das Kind Medikamente braucht, weil man nach dem Sauerstoffgerät schauen muss, nach dem Sauerstoffgehalt. Von dem her ist das nicht nur seelisch-psychisch eine enorme Herausforderung, sondern auch körperlich. Ja. Die brauchen einfach Hilfe. Ja.
1: Und ihr als Bundesverband, was tut ihr, haltet ihr, also ihr sorgt natürlich, darüber sprechen wir gleich, über das Thema Spende, es geht ums Geld, ihr besorgt vor allem Geld mit eurer Reichweite, versucht dieses mhm. Thema in die Mitte der Gesellschaft zu holen. So. Ähm, wenn du die Arbeit des Bundesverbandes dir anschaust, kannst du sagen, also was macht ihr tatsächlich für die Häuser direkt? Mhm. Wo unterstützt mhm. ihr? Mhm. Ähm, wo gehen die Gelder hin? Ja. Was macht ihr damit?
3: Ja. Das ist eine tolle Frage. Das berührt ja auch das Marketing ja. ganz eng. Denn unter einem Verband stellt man sich ja wirklich etwas so Verwaltendes ja. vor, ja, was öffentlich graue Anzüge. wird, genau, genau. <lacht> Gra graue Anzüge. Und ähm, das ist gar nicht so. Erstens mal hat der Verband, ich meine vor 2012, 2012, erst 2002 erst begonnen. 2005 habe ich das in meinem Wohnzimmer angefangen. Mhm. Und äh, da waren es tatsächlich nur drei Aktenordner, und die ich erst mal durchstöbern musste, und um die Aufgabe, den Verband aufzubauen, weil wir Öffentlichkeitsarbeit machen für das Thema, weil wir für die Familien finanziell und materiell unterstützen, also auch mit Herzenswünschen, wenn, wenn so irgendwas dasteht, weil wir die Kinderhospize unterstützen und beraten im Aufbau, in der Entwicklung, aber auch bundesweit im Prinzip Rahmenvereinbarungen aushandeln, damit die Kinderhospize besser finanziert werden. Das ist ja ein Thema, was in Deutschland noch gar nicht bekannt war.
1: Ja, das heißt, eure Mitglieder ist das Hospiz, ich ja. als Hospiz, als Einrichtung kann bei euch Mitglied werden, ich als betroffenes Elternteil kann bei euch äh, Mitglied werden, aber ich kann auch Firma sein, die sich da stark möchten, äh, machen Richtig, möchte in dem ja. Bereich, das ist eure Mitgliederstruktur.
3: Richtig, also Mitgliederstruktur, geht. es geht als Fördermitglied, kann man Priva Privatpersonen aufnehmen aber unsere ordentlich, ordentlich, sogenannten ordentlichen Mitglieder sind nur die Kinderhospize.
1: Wie viele Kinderhospize gibt es in Deutschland?
3: Es gibt 16 stationäre Kinderhospize, etwa 200 ambulante Kinderhospizdienste, das sind die, die nach Hause gehen und zwei teilstationäre Kinderhospize, die die Kinder und ihre Familien auch tageweise aufnehmen. Und um
1: die Eltern dann stundenweise auch mal Richtig. zu entlassen, mal einen Richtig. freien Nachmittag genau. ihnen zu ermöglichen. So,
3: mhm. so das
1: Kinderhospiz in Berlin zum Beispiel, mhm. die Berliner Herzen. Na. Okay. Jetzt gibt es, kann man eurer Website entnehmen, aber auch nochmal den Statistiken, etwa 40.000 Kinder und Jugendliche, die mit so einer, das klingt so fast technisch, aber so müssen wir es sagen, mit einer lebensbegrenzenden Erkrankung mhm. zu leben haben. Mhm. Da klingt 16 Einrichtungen viel zu wenig.
3: Das ist, das ist tatsächlich so, dass äh, noch einige Kinderhospize im Aufbau sind. Mhm. Das Problem ist tatsächlich, dass die keine öffentliche Finanzierung bekommen, wenn die in Kinderhospize Planen, dann müssen die erstmal mehrere Millionen Euro an Spenden sammeln, damit sie überhaupt an den Start gehen können. Ja. Und selbst dann, wenn ein Kinderhospiz läuft, ist es so, dass es manche Dinge, die vielleicht sogar als Luxus angesehen werden, wie ein, ein äh, Therapiebad, was aber absolut toll ist für die Kinder mhm. und die Familien, weil es einfach auch schmerzlindernd ist, ähm,
1: nicht über die Krankenkassen finanziert wird. Das müssen die über Spenden finanzieren. Gutes Thema nochmal Politik. Als Verband ist eure Wirkung ja nach unten und nach oben. Mhm. Nach oben vor allem, um an den ja. Geldbeutel heranzukommen <lacht> ja. im positivsten ja. Sinne. Wie steht das Thema Kinderhospizarbeit politisch da? Ist das ein Thema? Wo ist das ähm, verortet im, im Ministerium für Familie? Ist das bei der Gesundheit? Wo arbeitet ihr?
3: Ja, also das Thema ist verortet im Bundesministerium für Gesundheit weil die Kinderhospize auch über die Krankenkassen bezahlte mhm. sogenannte Tagesbedarfssätze ja das Thema ist ein Thema was ähm, Türen öffnet durchaus aber weil also das ne? Geldbeutel ja. geht, wird es natürlich dann wieder eng das okay. ist, ist ganz klar aber es ist ein Herzensthema und wenn jemand erstmal so ähm, die Angst vor dem Thema überwunden hat, macht es tatsächlich Türen auf. Okay. Ja. Hm. Wer einmal in dem Thema drin ist, so wie mir das auch passiert, lässt ist, das der, nicht mehr los. Der kommt dann nicht mehr los davon. Ja.
1: Das ist ganz interessant. Du sagst mhm. psychologisch also. Sofort sagt jeder, oh Gott, ja, natürlich, das müssen wir unterstützen. Mhm. Und wenn es dann um die tatsächliche Konfrontation geht, dann ist die Hürde so hoch, weil man das eigentlich nicht sehen will. Oder also das ausblenden wird das ist so quasi so schrecklich, erstmal ja. in der ersten Wahrnehmung, im ersten Impuls, ja. dass man sagt, na klar, wir tun, aber ha, damit ja. beschäftigen möchte ich mich ja. eigentlich nicht. Ist das der Grund? Das, das ist tatsächlich
3: so. Ich kenne einige Menschen, die sagen, oh, wir würden vielleicht was für sie tun aber ich will nicht in Berührung kommen mit dem Thema. Okay. Wir haben sogar Botschafter, die
1: sagen, ich mache gern was für Sie, aber in den Kinderhospiz will ich nicht gehen. Ja. Okay, es ist ganz interessant. Ich erkenne mich da wieder, weil ich auch im Tierschutz, also ich bin im Tierschutzverband ja. und da gibt es ja immer diese Zeitung einmal im Monat ja. und ich schmeiße die verschweißt weg, weil ich es mir nicht angucken kann. <lacht> das ist im Grunde ja. so ein bisschen der Effekt. Ja, ja mhm. ganz interessant. Also spende trotzdem und engagiere das mich trotzdem, richtig. aber bei den Bildern auch im Fernsehen mache ich die Augen zu. Ja. Ja, also wenn es dann so zu sagen, an die Qual des Tieres direkt geht, das will ich nicht sehen, hm. reicht mir schon das Geräusch.
3: Das geht mir auch so und äh, das fällt mir jetzt gerade auf, total spannend, weil ja. Tierbilder kann ich auch nicht anschauen. Schlimm,
1: ne? ja. ja,
3: und ähm, bei Bildern von Kindern, also ich meine, ich sehe die ja, hier äh, live auch, ja, klar. ja? Ist es so, ich glaube, da hat man so eine moralische, also eine Ethik, man, man darf nicht wegschauen. Ja. Ja? Und deshalb will man es am liebsten ganz vermeiden. Ja. Ja.
1: Jetzt ist es ja auch nicht nur, das hast du ja vorhin auch gesagt, die Stimmung ist eben auch häufig total lebensbejahend und lebend ja. und eben nicht sterben. Das heißt, da lachen einen die Kinder ja auch mhm. an und dann wäre es ja wohl vermessen, wenn wir nicht zurücklachen würden. Also, <lacht> ne? das muss man ja dann machen. Aber interessant, oder? Das mit, dem, ja. mit den Tieren geht ja, ja genauso. Ja. Da mache ich so, sitze ich wieder. Der Affe mit der, mit der Hand vorm Gesicht. Äh, vor den Augen will ich nicht sehen. Ja. Viele Verbände und Vereine kämpfen um dieses Portemonnaie da oben mhm. in der Hosentasche des grauen Anzugs. Ähm, jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit. Wie, wie, wie macht ihr das? Wie positioniert ihr euch? Was ist so euer Hauptkanal? Wie geht ihr rein? Ja,
3: ja. Es ist, es ist extrem schwierig. Ja. Also die Kinder aus Spieze selbst, die kriegen das, glaube ich, ganz gut hin mit der Werbung. Die haben ein Haus, was sie zeigen können. Mhm. Bei uns ins Büroräume. Ja. ja. Das will keiner gerne bezahlen. Ja. Wenn Spender anrufen, ähm, dann ist es oft so der erste Satz, ich will etwas direkt den Kindern schenken, am liebsten einen Teddybär. Ja. Dann weiß ich, und, das
1: kommt an, auch so, das ist genau, ja so ein Spendenthema. Am liebsten noch
3: persönlich überreichen, mhm. wo ich denke, das versetzt uns wieder so ins Mittelalter, als man so direkt dem Bedürftigen etwas überreichen wollte und dafür das Dankeschön empfangen mhm. hat. Ich sehe das sehr politisch, das Thema, das halte ich für Unrecht, ja, mhm. dass wenn jemand bedürftig ist, dass er dem Spendenden direkt äh, Danke sagen muss, ja, weil das so eine Art ähm, Schuldgefühl ist, ja, was da erzeugt wird. Ja, ja. Ähm, es ist für uns sehr schwierig zu erklären, dass äh, wir Menschen brauchen, die unsere Arbeit unterstützen, die zentral in Deutschland die Kinderhospize koordiniert, berät, Kinderstandards entwickelt, Qualität liefert. Wie soll man dafür spenden?
1: Mhm.
3: Spender werben. Ähm, ganz oft ist es so, dass ich erstmal erzähle, was wir alles tun. Dabei natürlich auch, dass wir betroffene Familien unterstützen, die Kinderhospize unterstützen und das Oskar-Sorgentelefon ins Leben gerufen haben. Das ist eine 24-Stunden-Hotline für alle Eltern vor Ort in ganz Deutschland, wo sie jederzeit anrufen können rund um die Uhr. Und in der Regel hilft nur das persönliche Gespräch, das Überzeugen. Denn was uns ganz oft im Marketing passiert ist, wir machen richtig gute Werbung für Spendet an den Bundesverband und wir werden angerufen und es das heißt, ähm, wir wollen gern regional vor Ort etwas tun, wen empfehlen sie uns da. Ne? Mhm. Diesen Service liefern wir, aber ja. wir gehen dabei ganz oft leer aus und das ist richtig schwierig. Das Geld läuft dann das, an das, euch ja, vorbei. So. Ja, okay. Also manchmal habe ich schon probiert, den Menschen zu sagen ähm, … Sie wissen doch, wenn man gute Arbeit macht, das kann man nicht alles ehrenamtlich machen, das muss auch irgendwie koordiniert werden und äh, wenn Sie überlegen, wie wichtig das ist, dann müssten Sie eigentlich an den Bundesverband spenden, ja, weil der mhm. macht diese ganze Arbeit im Hintergrund.
1: Mhm. Ja. Ja, und wie du sagst, es ist ja nicht nur der Mensch, sondern es gibt eben auch harte Kosten, sowas ja, wie Miete. Und richtig. es muss auch mal eine Kopie gemacht werden, einfach die richtig. Dinge, die dann genau. da sind in der Excel-Tabelle, die richtig, wir vorhin ja. gesagt
3: haben. Ja, und selbst, also natürlich ist es auch klar, man kann regional äh, ein Kinderhausbiets unterstützen, aber was ich dann immer sage, machen Sie es doch bitte über den Bundesverband, weil dann kann ich wenigstens dem Mitglied auch zeigen, dass wir das vermittelt haben. Ja, wir leiten das auch gern zu 100 Prozent weiter, wenn mhm. sie regional spenden wollen, was ja nachvollziehbar ist. Ja.
1: Aber es stärkt eben eure Position auch als Richtig. Satellit, als Multiplikator da Richtig. zu sein. Also Richtig. eure Daseinsberechtigung ja. letztlich auch in der Kommunikation. So
3: ja. ist es. Mir ist schon ganz oft passiert, dass ich eine Stunde am Telefon jemand zu einem Testament beraten habe. Ja? Mhm. Und das Testament geht dann an das Kinderhospiz, so und so. Mhm. Und äh, völlig an uns vorbei mhm. Und die wissen noch nicht mal was davon, ja. Und wir wissen es ja auch nicht, wann das
1: kommt oder wie. Würdest du eben sagen, dass der Bundesverband dann, also quasi so als zentrale Verwaltung der Spende, dass ihr eben auch sehr genau wisst, ja. wo drängt es am allermeisten? Also mhm. wenn da eben das, das Schwimmbad fehlt oder das Bewegungsbad, das, was man da braucht. Ja. Ihr habt letztlich auch den Überblick.
0: So ist es. Ne?
1: Also ich kenne
3: fast jedes Kinderhospiz, die, die bei uns Mitglied sind sowieso. Mhm. Also da haben wir einen sehr tiefen Einblick. Und es ist auch wirklich wichtig, dass man sich informiert als Spender. Denn ähm, es gibt leider auch im Bereich der Kinderhospizarbeit immer wieder Fake-Seiten, mhm. Fake-Webseiten, Spendensammler auf der Straße, es also, ist mir gerade letzte Woche wieder begegnet, wunderschöne Website, Kinderhospiz, wir unterstützen das und ein Mann ruft an und sagt, seine Frau hat da ein Haustürgeschäft gemacht und Vertra eine Mitgliedschaft unterschrieben und er wollte mal wissen, ob das seriös ist. Das war nicht seriös. Ne? Ja,
1: also auch das gehört zu euren ja. Aufgaben, diese schwarzen Schafe ähm, letztlich auszusortieren. Ja, ja,
0: ja. 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 Mhm.
1: Wie geht ihr dann vor? Wie muss ich mhm. mir das vorstellen? Gibt es dann wie bei der Organspende, bei den Organbedürftigen eine Liste, die ihr führt? Ist das, ist das bei dir als Person, wo du weißt, wenn jetzt der nächste, als Beispiel der nächste Tausender reinkommt, dann weiß ich, der muss dahin, weil da fällt der Putz von der Decke. Wie müssen wir uns das vorstellen? Mm. Wie wird verteilt?
3: Mm. Ähm, also wir, wir haben Anträge, die reinkommen von den einzelnen Kinderhospizen, mm. wo es heißt, wir brauchen Unterstützung für die Familie oder können sie uns das und das Projekt mitfördern? Das heißt, da danach können wir uns richten. Ganz oft ist es aber auch tatsächlich so, wenn jemand spenden möchte regional, dass er sagt, ich möchte es genau in äh, Dieses Regensburg mhm. oder genau da und da geht es natürlich dann auch Klar. hin. Klar, okay. Wenn wir die Freiheit haben, das selbst zu entscheiden, dann unterstützen wir ganz oft auch Initiativen, die am Entstehen sind, ja. Weil da einfach der Bedarf am allergrößten ist. Die, die mal laufen, die kommen dann eher zurecht. Mhm.
1: Wenn wir nochmal auf das Thema Spendenbereitschaft gucken wir haben gerade zitiert auch diese GfK-Studie, die sagt, die Spendenbereitschaft geht zurück. Wir machen nochmal im Nachgang an dieses Interview, geben wir noch mal einen kleinen Überblick, wirklich interessant, wie hat sich auch Spendenbereitschaft entwickelt, für was wird gespendet. Es wird ähm, regional viel gespendet, also da kommt auch wieder, ich möchte sehen, wo geht mein Geld hin, ja. Stichwort Dankbarkeit. Ja. Ja. Mhm. Wenn ich das Klettergerüst spende, dann mhm. will ich es am mhm. liebsten auf dem mhm. Arbeitsweg auch jeden Tag sehen und so sagen, ist es. das ist mein Klettergerüst. Ja. Ähm, wie ist das bei euch, wie hat sich die Spendenbereitschaft. Du kannst jetzt auf über zehn Jahre zurückgucken. Wie hat sich das bei euch entwickelt?
3: Aha. Also ich habe jetzt keine Statistik ja. mitgebracht dazu. Aber wir leben noch.
1: Und <lacht> ja, du bist hier. Das
3: ist für mich zentral wichtig, ja. weil ich jedes Jahr im Prinzip äh, so jonglieren muss und schauen muss, wie kommen wir hin. Mhm. Das ist extrem schwierig. Wir haben Personalkosten, die fix sind. Die eher steigen durch ja, die steigenden Lohnlebenkosten. Ja, aber keine Sicherheit für drei Monate. Ja. Okay. Also, das heißt, ich muss immer damit rechnen, wenn die Spenden einbrechen dass ich ganz schnell irgendwelche radikalen Maßnahmen ergreifen muss. Mhm. Das ist eine ganz furchtbare Situation. Jedem Unternehmen wird man sagen, so geht das nicht. Ja, dann. ja, ja.
1: ist ja immer Insolvenzverschleppung Ja, kurz davor.
3: ja. <lacht> immer so kurz davor. Und ich habe Situationen erlebt, wo ich zwei Wochen vor Gehaltszahlung nicht wusste, wie ich die Gehälter zahle. Mhm. Aber ich glaube, da steckt so wie ein ganz tiefer Glaube an die Sache und Hoffnung. Und es ist wirklich so, dass ich immer irgendwelche Menschen gefunden habe, die dann im letzten Moment uns wieder gerettet haben. Ja,
1: ja. Menschen ist ein gutes Stichwort. Ja. Welche Menschen sind das? Sind das eher Einzelspender? Sind das eher Firmen, die spenden? Kannst du das nochmal ja, aufmachen?
3: Ja. Also die Mehrheit unserer Spender sind tatsächlich Einzelspender. Es gibt ähm, ein paar wenige Firmen, die auch größere Spenden zur Verfügung stellen, zum Teil auch jährlich. Ganz oft sind es leider einmalige Spenden, Ja, dass Firmen sagen, wir unterstützen dieses Jahr den Bundesverband Kinderhospiz und nächstes Jahr das ähm, Kinderhaus da und da. Das ist für uns ganz schwierig. Ich würde mir so wünschen, dass wir einfach mal eine nachhaltige
1: eine Finanzierung hinbekommen,
3: mhm. ja, wo wir sagen, ich kann wirklich mal planen. ja. Weil was ich am Jahresanfang mache, ist den Daumen hochhalten und sagen, ungefähr so kommen wir hin. Mhm. Aber das Erstaunliche ist, irgendwie haben wir es immer geschafft. Mhm. Ja.
1: Wenn wir nochmal auf die Einzelpersonen, also auch erstaunlich, mhm. es ist die Einzelperson, die spendet. Und wir aus dem Marketing, wir brauchen immer eine Zielgruppe, wir brauchen eine ja. Persona, wir brauchen ein Sinusmilieu, mhm. wir müssen die anfassen können. Ja. Ähm, was ist das für ein Mensch? Wie alt ist der? Wie ist der gebildet? Ja. Hast du ein... Typisches Bild des Spenders. Mhm. Kannst du den greifen für uns und einmal umschreiben mhm. als Zielgruppe? Das kommt ein bisschen drauf an, für was jemand spendet. Mhm.
3: Ja. Also die häufigsten Spender sind tatsächlich die, die für ein Projekt spenden, wie das Oskar-Sorgentelefon, was rund um die Uhr ja vor Ort überall ist. Das sind ganz vielfältige Personen, sehr bunt. Das kann man gar nicht einordnen, ja. Wobei ich denke so von der Altersgruppe her fangen wir bei 30 an mhm. bis circa 60 so in dem Dreh da wird das Haupt, Haupt, das Hauptschwergewicht sein bei den Firmen ist es so das ist eine sehr intensive Beziehungsarbeit sehr viel Information und Aufklärung und der, ich würde jetzt mal sagen, der typische Unternehmer, der sich auf so ein Thema einlässt, ist jemand, der selbst Kinder hat. Mhm. Jemand, der ähm, mit dem Thema vielleicht schon irgendwo Berührung hatte. Dass er einfach in der Nachbarschaft ein Kind kennt, was schwer krank ist. Oder aber auch seine Eltern gepflegt hat, gestorben, die gestorben sind. Also irgendwie mit dem Thema Sterben und Tod in Berührung kam. Und der, wie soll ich denn sagen, eine innere Einstellung hat, die sehr tolerant ist. Mhm. Tolerant meine ich in dem Sinne, der, der Mensch, der denkt politisch in Strukturen, das sind die Menschen, die wirklich auch den Bundesverband Kinderhospiz unterstützen. Eher Intellektuelle, die wissen, ja, es geht nicht um den Teddybär, den wir weiterreichen, sondern es geht wirklich darum,
1: eine gute Koordination und Steuerung für die Kinderhospizarbeit zu ermöglichen. Mhm. Der GfK, der Spendenmonitor, der jetzt gerade erschienen ist, der sagt auch, nach wie vor ist der Anteil der Generation 60 plus am Spendenaufkommen mit über der Hälfte, nämlich mit 55 Prozent des gesamten Spendenaufkommens am größten. Also das ja. bestätigt auch nochmal ja. deine Wahrnehmung. Und was ist für euch der Weg zum Spender? Also was sind eure mhm. Werbemittel? Ist ja. das äh, der Flyer auf dem Marktplatz? Mhm. Ist das Werbung, äh, für, die ihr bei Google macht? Was sind eure Kanäle?
3: Mhm. Wir haben ganz viele verschiedene Kanäle. Letztendlich ist das Ganze geboren aus der Notsituation, dass wir nie Geld hatten, um zu investieren in mhm. irgendwelche tollen Kampagnen, sondern wir haben uns alles irgendwie ehrenamtlich schenken lassen. Mhm. Ja. Und dadurch sind ganz Ganz viele verschiedene Standbeine entstanden. Also einmal haben wir so richtig verwaltungsmäßige Geschichten wie Bußgelder, Geldauflagen, die wir einwerben mhm. bei den Gerichten. Das ist richtig eine Verwaltungstätigkeit, die man rechnen kann. Okay. Dann haben wir einen ganz starken Zweig Social Media, Facebook, der mhm. inzwischen wirklich gut läuft und wir haben viele Menschen gewinnen können für ihre Geburtstagsaktionen über Facebook oder Social Media. Und das sammelt sich zu über 100.000 Euro im Jahr, um auch mal Zahlen zu nennen, ja. was wirklich erstaunlich ist. Vor vier Jahren hatten wir noch gar keine Einnahmen über Social Media. Okay. Ja, das ist wirklich erstaunlich und es hängt daran, dass wir da sehr viel persönliche Netzwerkarbeit machen. Ja, wir posten jeden Tag etwas, wir treten in Kontakt mit den Menschen, die spenden oder sich für das Thema interessieren. Auch da wieder Beziehungsarbeit ist mhm. eigentlich das A und O. Und äh, dann haben wir den Bereich Firmenspenden. Ja, ähm, das ist ein Bereich, der wächst, und da zeigt sich, dass es einfach jahrelange Beziehungsarbeit ist, die es braucht, bis da mal Früchte mhm. kommen. Aber das ist auch ein Bereich, der sehr wackelig ist, weil da geht es meistens um größere Spenden. Und wenn so eine wegbricht, dann ist natürlich auch ein ordentliches da. Loch da. Ja. Das ja.
1: Jetzt sagst du, Social Media steigt. Das könnte darauf deuten, dass eben auch wir in die jüngere, jüngere Zielgruppe uns hineinbewegen. Ja. Ähm, jetzt ist Facebook ein Thema, das ist bei der ganz jungen Generation ja schon fast wieder out. Das ja. ist, äh, genau. ja, wenn du einmal guckst, äh, mhm. die, den, den, die Anteile in der jungen Zielgruppe. Die sind eher auf Instagram und Co., also eher mm -hmm. visual-driven, wie wir sagen, mm -hmm. eher Bilder mm -hmm. sind dort vorne. Ja. Mit welchen Stories, mit mit welchen Bildern geht ihr rein? Ich hatte im Vorgespräch ja. gesagt, sind das in Anführungszeichen die aufgeblähten Kinderbäuche, mm -hmm. die man dann im Instagram-Post <lacht> zeigt, um mm -hmm. dieses, dieses mm -hmm. Mitleidsthema zu bedienen? Ja. Oder geht ihr eben mit ganz anderen ja. Bildern und anderen Geschichten rein? Was ja. sind das für Geschichten?
3: Also wir haben schon alles Mögliche ausprobiert. Mm -hmm. Und ich muss sagen, Instagram ist ein Kanal, der läuft bei uns noch nicht so gut. Mhm. Den müssen wir dringend ausbauen. Ähm, aber das ist ja alles eine Frage der, der Ressourcen und Klar. Zeit auch. Wo setzt man den Fokus drauf? Ähm, was gut läuft, sind ähm, Karikaturen. Wir haben einen Botschafter der Arbeit, der macht für uns immer wieder Karikaturen. Das sind Hühnerfamilien, wo das Küken mal wegfliegt, ja? wo jeder so seine eigene Fantasie reinsetzen kann und mhm. die Bilder trotzdem schön sind. Ja, okay, ja. Das, das wirkt ganz gut. Wir haben es auch mit Kinderbildern probiert, mit traurigen Gesichtern, mit lachenden Gesichtern. Von den traurigen Gesichtern sind wir eigentlich ganz schnell wieder weg, ja. weil wir wollen das Thema Kinder Kinderhospiz einsteigen einfach mit etwas Positivem auch verknüpfen. Mit dem Leben, eher genau. das lachende Kind. mit dem Leben ja. und äh, ich möchte auch nicht, dass wir Marketing machen mit dem Leid der Kinder. Mhm. Ja, das finde ich auch ethisch nicht in Ordnung. Ja,
1: da geht ja glaube ich auch das Spendenmarketing auch weg. Ne? Das war ja. 80er, 90er Jahre, Richtig. auch wo es große Fernsehkampagnen gab. Ja. Eben ja. diese jenen, gerade genau. zitierten, gar nicht despektierlich ja. gemeinten, aufgeblähten Kinderbäuche, mit denen man versucht hat, auch im Flyerbereich, im direkten mail Strecke zu machen. Ich glaube, das entwickelt sich gerade so ein ja, bisschen weg. Ja. Und das ist ja auch okay. das Zentrum eurer Arbeit, zu sagen, es geht uns ja um den Lebensabschnitt, um mhm. ein fröhliches Leben bis zu dem genau, Punkt. Genau, ja.
3: Wobei wir tatsächlich äh, gemerkt haben, wir müssen mit dem Text dann anders ja. umgehen. Also wir können ein glückliches Kind zeigen, mit ähm, was von der Mutter im Arm gehalten wird, alles friedlich und schön und vielleicht steht aber dann da trotzdem … Ähm, so was wie, es ist Liebe, wenn die Mutter ihr Kind zum letzten Mal im Arm hält. Mhm. Ja? ja. Weil durch diese Botschaft erreichen wir Aufmerksamkeit. Ja. Und es ist wirklich ein, ein Problem. Wie kriegen wir das Thema Kinder aus Speeds? In die, also wer liest das freiwillig? Ja? Hm. Da das sind wir man wieder wie mit unseren ja. Tierquälerbildern, genau, um die Augen ne? zu machen. Ja. Wer liest das freiwillig? Das liest man nur, wenn man eigentlich erst was ganz anderes vermutet. Hm? Genau, ja. ja. Und das ist total verrückt. Ja? Aber es ist tatsächlich so. Wir haben vor ein paar Jahren mal einen Radiospot laufen lassen, auch kostenlos über ganz viele Sender. Und äh, das waren vier verschiedene Themen. Und einer hieß. Äh, Mutti, wer bringt mir Geschenke, wenn ich im Himmel bin? Ja? Mhm. So, und gar nicht viel mehr, nur www.bundesverbandkinderhospiz.de. Und die Reaktionen darauf waren total erstaunlich. Ja? Also so, dass Leute äh, gespendet haben für Weihnachtsgeschenke, für die Kinder, mhm. ja, für eine warme Decke, weil ein Spot war, Mutti, wer deckt mich zu, wenn, wenn ich im, im Himmel bin? Ja. Das hat funktioniert.
1: Erstaunlich. Ja. ja, also es ist eben dann der andere Weg. Ja, ja nicht dieses direkte mhm. Bild, was wir gerade aufgemacht haben. Was ist der größte Unterschied? Kinderhospiz ist deine Aufgabe und euer Zentrum. Es gibt ja auch Sterbehäuser für Erwachsene, ähm, vermutlich deutlich mehr von der Anzahl her ja. in Deutschland. Was unterscheidet die Arbeit? Ist, gibt es da einen Unterschied und ist die Politik bei den Erwachsenen anders, weil etablierter? Kannst du das nochmal in den Vergleich bringen? Mhm.
3: Also da ist ein sehr großer Unterschied und das ist auch genau unser Thema, dass das immer in einen Topf geschmissen ja. wird, Hospizarbeit und Kinderhospizarbeit. Wir tun doch
1: genug für die Hospize. Genau, so nach dem Motto. genau. Ja. ja,
3: Und da gibt es ja auch über 1000 und es gibt auch schon viel länger die Erwachsenen-Hospize. Die sind übrigens auch keine Sterbehäuser in dem Sinne. Ich glaube nicht, dass ein, ein Erwachsenenhospiz das gerne hören möchte. Denn auch die begleiten das Leben, auch wenn es nur noch zwei, drei Wochen im Durchschnitt mhm. sind. Ähm, und ähm, mit Sterbehaus verbindet man ja immer so was Graues. Ja. Was, mhm. ja, äh, sehr schwer. Sehr schwer. Und auch, auch das ist nicht so im erwachsenen -Hospiz. Auch da geht es ums Leben und die Erfüllung von letzten Wünschen.
1: Ja, das kann ich auch nochmal aus meiner Erfahrung bestätigen. Ich arbeite ja auch als Trauerredner, ich nenne es ja bei mir Lebensrede ja. und bin schon einige Male aufgefordert worden von Sterbenden, also noch Lebenden, ja. mit ihnen gemeinsam ihre Lebensrede zu entwerfen. Das oh, ist ein schön. ganz besonderer Moment, Ach, Immer ne, wird immer geheult, aber ich würde mal sagen, so also 100 Prozent vor Ort, 20 Prozent heulen, 80 Prozent lachen und zwar ja. auch dann wieder lachen ja. bis zum Heulen, genau. also Tränen gelacht mit den Leuten, wenn du so. Ja in den Erlebnissen bist und das ist auch für mich so, wenn man in so ein Hospiz reingeht, da bekomme ich sofort Gänsehaut, weil das ist ein ja. besonderer Moment und du weißt nicht so richtig, du bist der Erfahrene, das ist deine tägliche Arbeit, ja. aber mit so ein bisschen Abstand schon mit, mit Ehrfurcht, mit was, was passiert hier? Und es war mhm. bei all meinen Besuchen immer eher das Leben im Vordergrund. Ja. Das heißt also auch nochmal der Appell, liebe Politiker, liebe Spenderinnen und Spender, ähm, guckt euch das an, lest euch ja. das durch. Es geht vor allem um das Leben. Es ist 80 Prozent Leben und 20 Prozent Sterben und den Tod versucht man dann ja in diesen Häusern so angenehm. Was für ein doofes Wort in ja. dem Zusammenhang. Aber so ist es, das irgendwie so, so menschlich, yes. so human wie möglich zu gestalten. Und das ist Toll. Also deshalb 80 Prozent leben, 20 Prozent sterben. Ist das mhm. auch die Quote, die du angeben würdest, die mhm. du bestätigen
3: könntest? Das kommt ungefähr hin. Vielleicht sogar 90-10 in das ist Kinderhospizen. Ist besser, ja. Und der Unterschied zu den Erwachsenenhospizen, da bin ich vorhin abgekommen, ja. ist konzeptionell, dass die ganze Familie eben in ein Kinderhospiz reingeht und wieder rausgeht. Im Erwachsenenhospiz geht man in der Regel nur rein
1: ja, und
3: okay. nicht mehr leben draus. Das mhm. ist schon mal grundsätzlich ein Unterschied. Wir arbeiten in den Kinderhospizen mit pädagogischen, psychosozialen Fachkräften, die die ganze Familie unterstützen, begleiten und sich vor allem auch um die Geschwisterkinder kümmern. Man muss sich einfach mal überlegen, was heißt es für eine Paarbeziehung, wenn so ein schwerkrankes Kind in der Familie ist, die droht auseinanderzubrechen, weil man das oft gar nicht aushalten kann. Also es gibt da ganz, ganz viele Themen, um die wir uns kümmern müssen. Und die Familien, die entlassen wir nach Hause, aber die kommen auch wieder. Ja Und auch wenn das Kind gestorben ist, was zu Hause möglich sterben soll, weil das wünschen sich Kinder in der Regel, das ist immer noch das Schönste. Aber auch wenn das im Kinderhaus passiert, Kinderhospiz passiert, dann ist das eine liebevolle Umbettung, ein würdevolles Sterben. Da ist Zeit für Abschied. Der Leichnam des Kindes kann mehrere Tage im Kinderhospiz bleiben. Die Geschwisterkinder können mit mit zu dem toten Kind ins Bett liegen. Also Dinge, die einfach wichtig sind, dass man den Tod auch begreifen kann. Mhm. Ja, und dass man da danach
1: auch damit leben kann. Was fehlt den Kinderhospizen neben dem reinen Geld neben dem Euro am allermeisten, wenn hm. wir einmal auf Strukturen, ja. auf Ehrenamt gucken, was kann man tun, ja. wenn man jetzt äh, nicht den, die 50 Euro spenden kann unter uns? Ja,
3: äh, das ist nicht das Einzige. Man kann sich ehrenamtlich überall in ganz Deutschland engagieren. Oft ist es so, dass man da eine Ausbildung dafür braucht, die die Kinderhospize auch anbieten. Aber es geht auch jederzeit, also beim Bundesverband kann man sich deutschlandweit engagieren und ähm, Werbung machen, ja, irgendeinen Weihnachtsstand für Flyer verteilen und das Thema Kinderhospiz einbringen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, bis hin zu Menschen, die ich brauche, die mir einfach die Daten von Firmen recherchieren mhm. in der Excel-Liste und da kommen wir wieder zum Anfang <lacht> ja. reinklopfen, ja. damit ich vielleicht Kontakt aufnehmen kann und ähm, … Menschen finde, die uns einfach unterstützen.
1: Wird das Spenden digitaler, also auch das Thema Digitalisierung, ja. was was macht ihr da? Also auch nochmal neben Instagram, habt ihr Kapazität dafür überhaupt, euch auch darüber Gedanken zu machen, wie komme ich auch schnell an eine Spende, so dieses Thema One-Click- Spende, ja. ja, nicht den Überweisungsträger ausfüllen, mhm. wie das vielleicht die im Moment Stammzielgruppe noch macht, mit 60, ja. 70 Jahren, wie, wie habt ihr da Kapazität, habt ihr da Nerv für überhaupt? Ja,
3: Also wir haben auf der Webseite natürlich die Möglichkeit ein Formular auszufüllen mhm. und dann kann man eine Abbuchungsermächtigung geben, man kann über Paypal spenden, okay. also da gibt es verschiedene Möglichkeiten ähm, man kann Online-Mitglied werden Fördermitglied, das finde ich immer am wunderbarsten, ja selbst wenn es nur 5 Euro im Monat sind, damit kann ich einfach planen, ja, ja. Das ist ganz toll. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu den strukturellen Problemen, Ehrenamtliche sind zentral wichtig in der ganzen Kinderhospizarbeit und Hospizarbeit, aber im Moment haben wir ein Riesenthema mit den Pflegekräften. Ja. Wir mhm. brauchen mehr Pflegekräfte. Ja. Wir haben Kinderhospize, die können die Betten nicht belegen, weil sie keine Fachkräfte mehr haben. Ja. Und die Kinder, die zu uns kommen, die sind immer intensiver krank, immer stärker pflegebedürftig, werden auch früher aus den Kliniken entlassen. Mhm. Ja. Und dafür braucht es oft eine Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 weil die Kinder einfach, die kann man nicht alleine lassen mit Beatmungsgeräten, allem Möglichen drum und dran und brauchen so viel Betreuung. Also das ist ein Thema, wo ich die Politik auch wirklich nochmal aufrufe, tun sie was. Ja, und zwar liebe schnell, graue Anzüge,
1: ja. tun sie oh, was. Ja, ja.
3: und ähm, die Kinderhospize, die müssten diese, inzwischen zahlen Kliniken, Abwerbeprämien, habe ich mir sagen lassen, für Pflegekräfte. Ja, ja. ja. Die Kinderhospize können sich das nicht leisten. Ja. Wir brauchen einfach dann auch mehr Geld, um äh, den Pflegekräften auch bessere Konditionen anzubieten.
1: Ja, es ist zum einen, es kommen zwei Sachen zusammen. Ich habe gerade eine interessante Studie gelesen, ähm, also Fachkräftemangel, der ist uns bewusst, aber die moderne Rehabilitationsmedizin, was die schafft was sie eben früher nicht geschafft hat, ja. soll sagen, also Menschen, die sonst nach einem schweren ähm, Trauma bei einem Unfall zum Beispiel gestorben sind, sterben mhm. heute nicht mehr, weil Echt? die Medizin dankenswerterweise die Forschung weiter ist und ähm, in der Anästhesie und in der Rehabilitation ganz viel geschafft wird. Die Menschen sind dann aber in der Regel komatös oder mindestens mhm. schwer mhm. pflegebedürftig. Das heißt, der Bedarf an den Betten steigt. Ja. und ich glaube, das ist auch ein gesellschaftliches Thema. Dafür haben wir heute leider gar keine Zeit. Aber jemanden auch in Würde gehen lassen mhm. ist für viele ein Problem. Richtig. Und nein, dann den ja, wir beatmen den Opa auch noch ein zehntes Mal und holen ihn noch ein elftes Mal zurück. Wo auch ähm, Freundeskreis, ähm, also Humanmediziner sagen, hätte ich mhm. als Mensch eigentlich nicht entschieden. Als Arzt musste ich so entscheiden. Mhm. Aber das ist auch also diese beiden Zahlen laufen gegeneinander und laufen auf den Crash zu. Ja, mehr bedarf gut. weniger Menschen. Das ist total
3: finden. gut, dass du das erwähnst, weil mhm. man sagt ja immer, die Kinderzahl in Deutschland nimmt ab. Ja. Ja? Mhm. Aber wir haben steigende Zahlen bei den lebensverkürzenden kranken Kindern und das hängt natürlich auch an unserem medizinischen Fortschritt. Mhm. Erstens mal werden die Kinder älter, die können länger leben mit ihrer Erkrankung, was ja auch wirklich schön ist. Wunderbar, ja. Und äh, wir haben im Bereich der Früh, Frühgeburten ja, mhm. haben wir einen enormen Anstieg von überlebensfähigen Babys, mhm. ja, ähm, die aber schwerst mehrfach behindert sind oder eine Prognose haben, dass sie vielleicht nur zwei, drei Monate leben. Ja.
1: Aber auch Und die brauchen dann die Unterstützung des Kinderhospizes. Richtig, Kinder Hospiz, richtig.
3: Ja. die brauchen die Unterstützung des Kinderhospizes. Das sind Kinder, die sind Intensivbetreuung, ähm, Betreuungs ähm, nötig in der Regel. Ähm, und trotzdem sind das Kinder, die wären vor, vor einigen Jahren einfach gestorben. Mhm. Ja. Und ganz ehrlich, manchmal muss man sich wirklich fragen, war das richtig, dass das Kind jetzt überlebt? Ja, mhm. Obwohl es überhaupt keine Chance hat und vielleicht nur zwei Wochen lebt, ja. Aber auf der anderen Seite ist es so, ja, als Eltern, jeder Moment zählt, ja. ja. Also es ist mhm. einfach ja, je, jeder Moment ist. Ähm, bedeutsam und ja, wichtig. Ja. Und, ähm,
1: steht einem persönlich gar keine Entscheidung zu. Nee, aber die Frage ja. steht uns natürlich zu als Mensch, ja. Ja. Ähm, sich das zu fragen. Wie hätten wir entschieden? Und ja. vermutlich, wenn uns der Arzt anguckt, natürlich schaffen ja. wir das, dann macht ja. geht man den Weg. Ja. Aber dadurch steigen eben die Zahlen. Und Sonst, nicht nur bei den Kinderhospizen, ja. sondern auch bei den erwachsenen Menschen. Ja. Ja. Ich
3: erinnere mich an meine erste Woche in einem Kinderhospiz. Das ist schon viele Jahre her aber da habe ich ein Kind kennengelernt, das war vier Jahre alt und war in den Teich gefallen und war eigentlich schon gestorben, wurde reanimiert ja, ja und ähm, das Kind, das hat nur geröchelt, ja. man hatte so das Gefühl, das erstickt jeden Moment, ja das war kaum auszuhalten, wo ich so als Mensch, der vorher mit Kinderhospizarbeit noch nichts zu tun hatte, gesagt hätte: Wie kann man so ein Kind so überleben lassen? Ja, das klingt jetzt furchtbar brutal. So diese furchtbar ja. brutal. Ja. Und dann habe ich aber die Eltern gesehen und das Glück, was die mit dem Kind geteilt haben und die Mimik des Kindes, ja, was einfach auch Glück empfunden hat. Ja. Und mhm. ähm, da ändert man schon seine Meinung und schaut noch mal anders aufs Leben.
1: Mhm. Ich will nochmal auf dein Leben schauen und eine persönliche Frage stellen. Wie bist du dazu gekommen? Was war dein Anstoß, dich in dieser Form zu engagieren? Wo kommst du her, was ist dein Beruf und was ja. hat dir die Initialzündung gegeben? Ja.
3: Also ähm, beruflich komme ich aus der Sozialpädagogik. Das heißt, ich habe schon immer mit Kindern und Jugendlichen sehr viel gearbeitet zum Schluss auch, also bevor ich die Kinderausbildungsarbeit gemacht habe, war ich bei der Pro Familia und habe da auch Schwangerschaftskonfliktberatung mit als Thema aufgenommen. Das heißt, schon da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, was bedeutet es, wenn ein Kind stirbt. Mhm. Ja. Ähm, gleichzeitig war es so, ich habe eine gesunde Tochter, wie gesagt, aber meine Schwester hatte ein Kind, was mit zweieinhalb Jahren gestorben ist, mein Neffe, was mir total nahe ging. Und ähm, ich glaube, äh, zusätzlich, zusätzlich bin ich Betriebswirtin. Ja, ich war, ähm, da ist sie wieder, vergessen. die Excel-Tabelle. Ja, genau, da kommt die Excel-Tabelle. Und ähm, ich habe über Jahre auch ehrenamtlich soziale Einrichtungen beraten, unter anderem auch die Hospizgruppe in Freiburg mit einem Projekt für Kindertrauer. Und all diese Fäden sind eigentlich zusammengekommen, als es in der Zeit eine Ausschreibung gab, es wird jemand gesucht, der den Bundesverband Kinderhospiz aufbaut. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist ein Thema, das reizt mich sehr. Und ähm, das ist ein Thema, was mich inzwischen voll eingefangen hat. Ich konnte es gar nicht mehr loslassen. Ich habe in meinem Leben noch nie so lange irgendwo für ein Thema gearbeitet. Ich glaube, es wird auch kein anderes mehr werden, weil einfach noch so viel zu tun, zu tun ist. ist ja. <lacht> ja. Ähm. Aber es hat natürlich schon etwas mit, mit persönlichen Erfahrungen zu tun. Also wenn ich jetzt so so lapidar sage, mein, mein Neffe ist gestorben, dann steckt da eine Geschichte dahinter, die mich ein ganzes Jahr lang sehr, sehr tief getroffen hat. Mhm. Ja. Und ähm, vielleicht auch in Verbindung, dass ich auch mal im parapsychologischen Institut gearbeitet habe, mit dem, dass, äh, dass man ja immer nach dem Sinn des Lebens sucht. Ne? Warum? Warum wird man geboren? Warum ist man da? Und warum müssen Kinder so früh sterben, die nie irgendwas Böses getan haben? Ja. Mhm. Ich selber, ich habe stark geraucht, ich trinke gern, ich esse gern, ich lebe gerne und denke immer, was für ein Glück, was für ein Geschenk es ist, dass ich heute noch leben darf. Mhm. Und. Ähm, wie schön, dass ich dieses Glück ein Stück weit teilen kann mit Familien und vor allem auch Kindern, die ähm, vielleicht nicht das Glück haben. Ja. Also.
1: Sabine, ein wunderbares Schlusswort. <lacht> <lacht> Besser kann man das nicht zusammenfassen. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview, für den Einblick in die Kinderhospizarbeit. Wir werden in Anschluss an dieses Interview nochmal ein paar Fakten liefern zum Thema Spenden äh, und dem dem Marketinggedanken dahinter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, wünsche dir und dem Bundesverband ganz viel Erfolg. Und wenn ihr, sie da draußen, sich jetzt ermutigt und motiviert fühlen, mal nachzugucken, äh, wo gucken wir nach, um uns über euch zu informieren
3: www.bundesverband-kinderausbeets.de Ganz genau. Oder gern auch telefonisch. Meine Handynummer ist überall öffentlich 0171 727
1: 3350. Und in den Shownotes geben wir dazu natürlich auch noch Hinweise, wichtige Links, wo kann man sich informieren. Wir veröffentlichen einmal diesen Spendenmonitor und liebe Sabine, dann wünschen wir dir, deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Ehrenamtlern, vor allem aber den Kindern, fröhliche Weihnachten, auch das darf man wünschen und das denkt man auch manchmal, du kannst doch da nicht fröhliche Weihnachten sagen in so einem Hospiz. Na, ja. Aber jawohl, kann ich da fröhliche Weihnachten <lacht> sagen, oder?
3: Erst recht erst recht.
0: Vielen Dank, Sabine, Dankeschön.
3: Ganz lieben Dank.
0: Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ihre Fragen zum Marketing beantwortet von unseren Dummies Markus und Benjamin. Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Und
1: wir haben eine ganz wunderbare Frage, die in unser Thema wunderbar passt, nämlich die Frage, die sich jeder spenden, auch ich und vermutlich auch Markus, schon gestellt hat, wenn er Geld gespendet hat, egal welchen Betrag, wie viel von meinem gespendeten Geld kommt eigentlich an?
2: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, denn ähm, das Gefühl, und wir hatten ja den einen oder anderen Skandal durch auch, auch schon gehabt, das Gefühl, dass von dem Geld, was ich spende, eigentlich der meiste Teil versickert im Verwaltungsapparat der jeweiligen Organisation, umso größer, umso mehr. Oder auch die Frage, dass man sagt, wird mein Geld für Werbung ausgegeben, was ich ja eigentlich gar nicht möchte, weil ich möchte ja konkret jemanden unterstützen. Das ist etwas, was bei vielen Menschen, wenn es um das Thema Spende geht, tatsächlich mitschwingt. Ähm, aber um da vielleicht auch mal ein Gefühl zu bekommen oder mit, mit einer Größenordnung zu reden, Sabine hat ja schon gerade ein bisschen was erzählt dazu. Ähm, Benjamin, du hast ja die Zahlen da, also wie sieht denn das Spendenverhalten und auch die, die,
1: die Geldsummen, die da bewegt werden, im Moment in Deutschland aus? Ja, ich habe es gerade mit Sabine schon andiskutiert. Jedes Jahr gibt es den offiziellen Spendenmonitor, der von der GfK herausgegeben wird, rund 15,7 Millionen Menschen haben im Zeitraum Januar bis September Geld an gemeinnützige Organisationen oder Kirchen gespendet. Und wenn wir das mit dem Vorjahr vergleichen, mit dem Jahr 2018, dann waren das etwa 800.000 Menschen weniger. Und das bestätigt einen Trend, dass nämlich immer weniger Deutsche spenden, jedoch auf stabilem Gesamtniveau. Der durchschnittliche Spender, und übrigens Markus, das hat auch einen Namen, das ist der sogenannte Spendenakt, ja, der durchschnittliche, die durchschnittliche Spende pro Spendenart liegt wie im Betrachtungszeitraum des Vorjahres bei sehr, sehr guten 35 Euro. Und das, und das ist eine Zahl, die hat uns beide überrascht. Die durchschnittliche Spendenhäufigkeit pro Spender stieg auf einen neuen Rekordwert von knapp sechs. Das heißt also, diese guten 35 Euro werden nicht einmal im Jahr gespendet, sondern man lässt sich fünf- bis sechs Mal verführen, im positivsten Sinne zu spenden. Wir müssen einmal gucken, und darüber habe ich ja auch mit Sabine gerade im Interview gesprochen, wer spendet und ähm, sie konnte das nicht so richtig greifen Also schon, aber Gefühl, sie hat keine Statistik, man führt keine Statistiken. Uns als Marketingleute interessiert natürlich auch, wie hoch ist der Anteil der Firmenspender, ähm, wohin spenden. Die Sabine hat ja erzählt, dass das leider häufig nur einmalige Spenden sind. Das heißt also, sie würde sich mehr Kontinuität wünschen. Das wünscht sich aber nicht nur Sabine und der Bundesverband Kinderhospiz e.V., sondern ganz, ganz viele. Und für Firmen ist das ähm, immer so ein rotierendes System. Dieses Jahr spenden wir dafür, nächstes Jahr wollen wir auch anderen etwas Gutes tun. Du, ganz kurz
2: nochmal, auf welche Gesamtsumme bist du gekommen dieses Jahr?
1: 3,3 Milliarden.
2: 3,3 Milliarden. Es ist ganz spannend, weil ähm, tatsächlich, glaube ich, auch bei den Zahlen der GfK sind die Großspenden nicht beinhaltet. Mhm. Das heißt, Spenden ab 2500 Euro werden hier nicht erfasst und ähm, das heißt, wir wissen auch gar nicht, also auch Parteispenden zum Beispiel ähm, würden ja dazuzählen, das mhm. ist ja auch gesellschaftlich relevant für einen Zweck. <lacht> ähm, nein, aber das ist tatsächlich etwas, was, was nicht mit reingeht. Also diese ähm, Spendensumme, die du hast, sind tatsächlich Privatpersonen ähm, mit einer Spende unter 2500 Euro im, im Jahr dann letztendlich. Das heißt, wir können aus den Zahlen gar nicht ermessen, wie viele Firmen tatsächlich auch nochmal spenden, ob das jetzt im Rahmen einer Weihnachtsfeier ist, wo vielleicht gesammelt wird oder ähm, sonst
1: irgendeiner guten Aktion, die sie machen. Ähm, die fallen hier in diese Statistik gar nicht mit rein. Wir wollen wissen, was von diesen drei 3,3 Milliarden Euro dann tatsächlich auch ankommt im Spendenprojekt. Ja. Ähm, Nochmal in der Zusammenfassung, also 3,3 Milliarden Euro sind jetzt bis jetzt in 2019 gespendet worden, die erwartet man und das Spendenniveau sinkt damit um etwa 1,3 Prozent, also immer noch sehr human. Letzter Punkt dazu äh, zur Statistik, wer spendet? Es sind die älteren Herrschaften und das sagt auch die GfK nach wie vor, spendet die Generation 70 plus am meisten. Ihr Anteil am Gesamtspendenvolumen stieg sogar deutlich von rund 35 auf, Markus, 41 Prozent an. Ich möchte dabei betonen, dass ich noch nicht 70 plus bin. Wir müssen noch einmal gucken und dafür machen wir ja auch diese Show. Wir machen sie nicht nur für 70 plus, sondern wir machen sie auch für die Menschen und Studierenden da draußen, für die Menschen, die noch im Beruf sind und die Studierenden, die in den Beruf wollen. Der Anteil der Spender in den Altersgruppen bis 29 und 30 Jahren und 30 bis 39 Jahren, auch die sind weiter zurückgegangen. Die sind ohnehin ein ganz, ganz kleiner Anteil nur. Woran liegt das? Warum lassen sich die Jungen, wir haben gerade über Social Marketing gesprochen, die sind ja eigentlich auf den Social Media Kanälen, warum kriege ich die nicht ran? Mit Sabine habe ich es versucht, ein bisschen anzutexten, es gibt ja. keine Lösung im Moment. Da ist, zum einen steht die Alterspyramide auf dem Kopf, zum anderen haben
2: wir äh, auch noch die, die gut verdienenden älteren Menschen, die noch gute Rentenbezüge bekommen. Da kann ja jeder, der heute 25 ist, von Träumen jemals eine gute Rente zu kriegen. Ähm, und Wir sehen einfach, dass das Geld bei jüngeren Leuten ähm, heutzutage nicht mehr so locker sitzt. Das heißt, man muss sich ja eine Spende auch immer selber erstmal leisten können und ähm, hat auch was damit zu tun, dass die eigenen Wünsche vielleicht der neue Fernseher oder ähnliches erstmal größer sind und im hohen Alter brauchst du nicht die neuesten Fernseher, sondern dann öffnest du dann dein, dein Herz eher für den guten Zweck. Ja, also ich glaube, das ist relativ ähm, nachvollziehbar. Frage ist aber tatsächlich, wie viel kommt an, ja, wenn man heute sein Geld gibt und die Angst ist bei vielen da, dass man sagt, ey, das versackert und versackert doch irgendwo in der Verwaltung. Da machen sich, wir haben gerade jetzt den Skandal gehabt bei der Arbeiterwohlfahrt, mhm. in, ich glaube im Saarland war das, mhm. wo die
1: alle dicke Sportwagen fahren und unglaubliche dicke Bezüge sich auszahlen und ähm, also riesen Skandal. Gibt es, es gibt das Beispiel des Maserati fahrenden Geschäftsführers hier aus Berlin. Das war die Treberhilfe, Treberhilfe. glaube ja, also ich, genau. Es gibt immer wieder Skandale, ja. wo man sagt, super, da habe ich hingespendet und dafür fährt er jetzt
2: Maserati. Es gibt immer eine Möglichkeit, und eine Möglichkeit, das zu überprüfen, ist, dass das DZI, das ist das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen und die haben ein anerkanntes Spendensiegel vergeben für gemeinnützige Organisationen und aktuell dürfen das 231 Organisationen auch tatsächlich nutzen, dieses Siegel. Und äh, im Rahmen dieses Siegels wird auch kontrolliert, wie viel man für Werbung und Verwaltung ausgeben darf. Und da ähm, sagt es die ZI, nicht mehr als 30 Prozent. Also knapp ein Drittel darf maximal für Verwaltung ausgegeben werden und für die Werbung. De facto bei den aktuellen Siegelträgern liegt die Quote bei 13 Prozent. Das heißt also tatsächlich, dass ähm, das überprüft wird. Die müssen das offenlegen und 13 Prozent bleibt im Schnitt bei den Organisationen, das ist ja auch klar, da arbeiten Menschen, da muss auch relativ viel bewegt werden, ein bisschen Werbung, wir haben es am Anfang besprochen, muss gemacht werden, aber es ist jetzt nicht
1: die Masse des Geldes, sondern die Masse des Geldes kommt dann tatsächlich auch bei den eigentlichen Empfängern an. Ja, und es ist immer so schwierig, das abzuwägen, diese 30 Prozent und darauf ziehen sich dann die Maserati- fahrenden Geschäftsführer. Davon gibt es nun, weiß Gott, nur ganz, ganz wenige. Aber es gibt sie und die würden sich dann mit ganz spitzen Bleistift auf diese Zahl berufen unter Umständen und sagen, ja, naja, aber ich bin doch absolut im Recht. Das, äh, ich bin in meinen 30 Prozent, ich bin doch bei 28,7. Es gibt aber eben auch richtig gute Beispiele, große Beispiele, wie die Welthungerhilfe bei denen sind 92,8 Prozent direkt in die Projekte gegangen und nur, in Anführungszeichen, nur 5,7 Prozent wurden für Werbung und Verwaltung ausgegeben. Und natürlich muss man, und das ist immer so die ähm, ja das Abwägen, brauche ich jetzt ein Büro am Potsdamer Platz, ja. um als Spendeneinrichtung ähm, ein gutes Bild abzugeben. müssen wir und können wir uns durchaus fragen. Aber dass große Spendeneinrichtungen eben auch nicht in der Garage empfangen können, ähm, die Politik empfangen können, also wirklich auch, die gute Lobbyarbeit machen können für ihr Projekt, für ihre Sachen, sondern dass das auch durchaus repräsentativ sein muss, dass das geheizt werden muss und dass es da auch Schnittchen gibt, damit man nach einem 4-Stunden-Vortrag über das Thema Hospizarbeit nicht umfällt. Das gehört da eben alles rein. Und für mich als Marketingmensch, für dich als Marketingmensch gehört das dazu. Es ist wie immer eine Frage der Dosierung.
2: Wichtig ist dabei aber auch noch, dass man ähm, schaut, also jetzt nicht nur auf dieses DZI-Siegel achtet, sondern es gibt auch ganz, ganz viele seriöse Anbieter, die dieses, Siegel, die dieses Siegel nicht haben. Denn Siegel sind immer etwas, was man auch bezahlen muss. Auch das ist ganz klar. Das heißt, der, der Erstantrag für ein Siegel und die Prüfung kann dann schnell mehr als 1.000, 1.600 Euro kosten. Die Verlängerung des Siegels sind dann auch nochmal 1.000 Euro. Das kann ich mir erlauben, wenn ich sehr, sehr viele Einnahmen habe. Wenn ich aber jetzt nur 25.000, 30 30.000 Euro jährlich einnehme, dann rechnet sich das irgendwann auch nicht mehr. Dann wären diese Kosten zu hoch. Das heißt, auch hier kann man sich immer nochmal informieren. Das heißt, alle Spendensammler und alle Organisationen, die sammeln, haben, Geschäftsberichte. Und ähm, wenn ich im Zweifel bin, was mit meinem Geld passiert, dann sollte ich mir im Netz eben ähm, mal den Geschäftsbericht angucken oder downloaden und durchlesen oder eben auch mal eine Suchanfrage stellen nach der Seriosität der Betreffenden. Und man findet sehr, sehr schnell dann immer die, die Daten. Aber im Großen und Ganzen, von einigen schwarzen Schafen mal abgesehen, äh, wird in diesen gemeinnützigen Vereinen und in diesen Hilfsorganisationen sehr oft, ordentlich und sehr verantwortungsvoll
1: gewirtschaftet. Und was total hilft, selber schon probiert und gemacht, wenn ich mich für ein Thema, ein Projekt interessiert habe, einfach mal den ollen Telefonhörer in die Hand nehmen und mal da anrufen und sich auf sein Bauchgefühl verlassen. Und das Bauchgefühl, das ist ein guter guter Messstab. Soll da mein 50er, mein 100er Spende hingehen oder nicht?
0: Der heiße Scheiß. Nun wird es heiß, denn es kommt der heiße Scheibenkleister. Scheiße sagt man natürlich nicht. Ob Top oder Flop. Marketing rät ab oder zu.
2: Unser heutiger Tipp, unsere heutige Empfehlung ist ein Buch, das Benjamin ausgewählt hat, nämlich das Buch Freiwillig zu Diensten über die Ausbeutung von Ehrenamt und Gratisarbeit von Claudia Pinel. Und der Titel hat es schon in sich, ja, weil sie nämlich sagt, was wir hier machen als Ehrenamtliche, das ist eine Form von Ausbeutung, denn äh, wir tun das ja ohne Entgelt und ohne Bezahlung und nehmen damit im schlimmsten Fall vielleicht sogar den Leuten die Arbeit weg, die dafür früher
1: Geld bekommen haben. Und das Buch habe ich mir zur Hand genommen in Vorbereitung auf unser Interview mit Sabine Kraft, denn auch die Kinderhospizarbeit lebt natürlich unter anderem vom Ehrenamt und ich wollte einmal eine Gegenposition aufmachen und die Autorin macht das ähm, nicht hochwissenschaftlich sie geht mit vielen vielen Zahlen und Fakten rein ist teilweise sehr provozierend im positiven Sinne und hat auch mich und auch dich ähm, noch mal ganz anders auf dieses Ehrenamt drauf gucken lassen vorab Markus du bist aktiver Ehrenamtler
2: ich bin aktiver Ehrenamtler ähm, was ich also sagen wir so wenn wenn die Menschen sich in meinem Umfeld nicht ehrenamtlich betätigen würden, dann würde ganz viel Arbeit nicht stattfinden können, weil das Geld dafür ist nicht da. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt muss der Staat oder in meinem Fall vielleicht auch die Kirche einspringen und sagen, hey, die sind doch alle reich und die haben doch Steuereinnahmen und so weiter und so weiter. Wieso zahlen sie die Leute nicht? Eine berechtigte Frage durchaus. Aber ähm, der, der Punkt ist ja der, dass ich immer noch der Meinung bin, dass wenn man die Möglichkeit hat ja, und es einem gut geht, man zum einen eben mit einer Spende, mit einer Geldspende was ausgleichen kann oder sich eben auch engagieren kann, abgesehen davon, dass die ähm, Arbeit miteinander oder mit anderen Ehrenamtlichen auch etwas ist, was durchaus eine beglückende Funktion hat, wenn man mal Dinge aus, ähm, aus einem Wertverständnis heraus macht und nicht nur mal aus einem Profit denken.
1: Ja, und das Buch ist äh, aufwühlend in dem Sinne, egal ob man selbst im Ehrenamt ist und sich natürlich direkt angesprochen fühlt oder aber, so wie ich im Moment aus Zeitgründen, das ist ja immer die beste Ausrede, ich habe ja keine Zeit fürs Ehrenamt, ähm, aber Spende, um damit auch ehrenamtliche Arbeit zu ermöglichen oder den Rahmen zu schaffen. Es ist für alle Seiten was dabei und auch an der Politik und an den Politikern, äh, an den Professoren, die uns das Thema Ehrenamt so an den äh, ans Herz legen und auch da auch da über das schlechte Gewissen man müsste das eigentlich machen und ich nehme mich davon nicht aus. Auch ich habe ein schlechtes Gewissen, eben die Zeit dafür im Moment nicht aufbringen zu können. Man hätte sie natürlich, aber das wollen wir hier nicht ausdiskutieren. Was sagt die Autorin Claudia Pinel? Das Buch ist übrigens aus dem Jahr 2013, aber sie legt den Finger sehr in die Wunde und sagt, das ist nichts anderes, liebe Leute, lasst euch nicht. Lieber Markus, das geht an dich, lasst dich nicht verarschen. Ähm, die Kommunen und die Politik, die nutzt das aus, denn, und das ist ein gutes Beispiel, Schwimmunterricht zum Beispiel, das ist in Deutschland fast komplett auf das Ehrenamt ähm, ausgelagert worden. Die Kommunen, die Länder, der Bund sowieso nicht, äh, gibt dafür kein Geld aus und so ist die Zahl erschreckend. Nämlich in einigen Bundesländern können sieben, sechs bis zehn Prozent der Kinder nicht schwimmen und können es nicht lernen. Ja, und im Grunde genommen, also wie gesagt, ich gebe der Frau Pinden ja durchaus recht, bloß da müssten wir
2: tatsächlich eine ganz andere Diskussion vom Zaun brechen, nämlich was passiert mit unseren Steuergeldern und wieso müssen wir, was können wir da eigentlich noch steuern mit den Steuergeldern und warum werden Steuergelder für komplett unsinnige Sachen verschwendet, also wozu müssen wir heute im Bundeswehretat aufbauen, also ja, wenn ich sage, wir können vielleicht erstmal an unsere Schulen und Straßen denken, gerade wenn du die Kommunen ansprichst und auch gerade den Schwimmunterricht, ich sehe das gerade. Meine Tochter, dritte Klasse, hat jetzt Schwimmunterricht. Korrigiere mich. Hätte jetzt Schwimmunterricht, <lacht> wenn die Schwimmhalle offen wäre. Ja, ähm, das ist natürlich nicht der Fall, weil die Decke darunter gekommen ist und die ist jetzt schon seit zwei Monaten zu und sie wird noch weitere vier Monate zu bleiben. Das heißt, der Schwimmunterricht in der Schule fällt aus. Und äh, damit verbunden, sie ist ja im Schwimmverein, auch der Schwimmvereinsunterricht fällt aus, weil sie alle keine Ausweichmöglichkeiten haben, in andere Bäder hineinzugehen. Das heißt, ähm, auch hier, gerade in Berlin, wo ja Berlin noch unglaublich verschuldet ist, also wie viel Druck können wir auf die Kommunen machen? Und dann müssen wir uns auch die Frage stellen, da kommen wir hier vom vom, vom Höckchen zum Stöckchen, ob diese grenzenlos dämliche Diskussion um die schwarze Null, die wir ja haben müssen. Wir haben uns ja über die Jahrzehnte hinweg kaputt und wir haben ja auch Personal abgebaut, um eben eine Schuldenfreiheit hinzubekommen, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist und sinngemäß ist. Also die Politik zieht sich zurück, weil sie sagt, wir haben leere Kassen, ob das so stimmt, sei dahingestellt und gibt den schwarzen Peter eben weiter an die Bürger und sagt, ja, was wir nicht mehr leisten können, müsst ihr ehrenamtlich leisten und eben dann nicht gegen Bezahlung, wir können es ja im besten Fall steuerrechtlich geltend machen, dass wir unsere Spendenbescheinigung, unsere, unsere Tätigkeit dann eben einreichen. Aber es ist natürlich ein, ein, fauler, ein fauler Deal. Aber ja. Auf der anderen Seite nochmals, ich bin der Überzeugung, dass das Ehrenamt ja natürlich eine Ersatzleistung ist, aber das bürgerliche Engagement miteinander, ich möchte es tatsächlich nicht missen, weil von der Lesepatenschaft über die Betreuung von älteren Menschen, von Kindern, von kranken Menschen, wenn wir das nicht hätten, würde
1: diese Gesellschaft nicht funktionieren. Das schafft auch ausdrücklich das Buch, also auch die vielen positiven Aspekte, so wie du sie gerade genannt hast, finden da natürlich auch Anklang und werden thematisiert, aber sie nimmt uns so ein bisschen die rosarote Brille ab des Ehrenamtes und zeigt so ein bisschen die Kehrseite, der Medaille wirklich ähm, unterhaltsam geschrieben, im Sinne von abwechslungsreich geschrieben, sodass man durch, ich hatte es gerade schon gesagt, von Zahlen, Daten und Fakten auch wirklich untermauert. Habe ich jetzt nicht gegengeprüft, äh, sondern gehe davon aus, dass die Autorin das sauber recherchiert hat. Wo kommt sie her? Sie hat äh, Politikwissenschaft in den USA studiert und hat, und das ist sicherlich ähm, auch eine Richtung, äh, die das hier einschlägt, ähm, sie hat für die gewerkschaftlichen Monatshefte des DGB Bundesvorstands geschrieben. Also ähm, da ist natürlich auch Erfahrung und Wording auch durchaus zu erkennen. Für mich, für mein Empfinden, ein sehr empfehlenswertes Buch ähm, in unserem Rahmen, in dieser Sendung sowieso. Wenn wir über das Thema Spende, Zeitspende und Ehrenamt sprechen, ähm, dann ist dieses darüber Nachdenken, ähm, was macht das Ehrenamt mit der Gesellschaft an positiven Dingen. Aber es gehört auch dazu, dass, wie du das gerade wunderbar gesagt hast, dieses Ausruhen auf den Ehrenamtlern nicht in Ordnung ist. Und bei dem Thema Schwimmhalle wäre es dann toll, wenn sich schon so viele Menschen ehrenamtlich, und in diesem konkreten Beispiel ist das so, finden für Schwimmunterricht, es aber kein Schwimmbad gibt, dann ist spätestens die Politik gefragt. Ja, und ich glaube, dass im Grunde genommen
2: wir alle, egal ob ehrenamtlich engagiert oder nicht, einfach ähm, den politischen Druck erhöhen sollten. Ja, wir, wir haben ja, äh, das sind ja gewählte Volksvertreter im Grunde genommen. Und ähm, ich bin ja auch dagegen, dass man immer sagt, dass der Konsument mit dem ähm, Einkaufszettel abstimmen kann. Auch das ist nicht die Aufgabe des Konsumenten, sondern äh, wir haben ähm, eine Politik und die Politik muss unsere Interessen eigentlich wahrnehmen und die Interessen der Menschen wahrnehmen. Und ich glaube auch dieses Entfremdungsgefühl bei vielen, was wir dort sehen. Ähm, hat was damit zu tun, dass wir uns einfach nicht mehr wahrgenommen und nicht mehr vertreten fühlen von unseren gewählten Parteien und Vertretern.
1: Der heiße, ihr wisst schon, ein Buchtipp von uns in das Thema eingebettet, in das Thema Spende und Ehrenamt, freiwillig zu Diensten über die Ausbeutung von Ehrenamt und Gratisarbeit, erschienen am 17. Juni 2013 von Claudia Pinel und wir beide finden lesenswert.
2: Ja. Das war doch mal wieder eine sehr schöne Sendung, ein schöner Podcast, den wir hier aufgenommen haben. Ausnahmsweise oder erstmalig zumindest, muss ja gar nicht ausnahmsweise sein, aber erstmalig monothematisch ähm, anlässlich der Vorweihnachtszeit zu diesem Thema Spende, Ehrenamt und ähm, Social Marketing. Ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln, auch vielleicht kritisch durchaus beobben, betrachtet. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass die Marketing Marketing schon eine kleine Weihnachtswinterpause geht. Wir sind, wie man vielleicht schon gemerkt hat, ein bisschen mit unserer Zeit, mit unserem Zeitplan der zweiwöchentlichen Veröffentlichung ins Hintertreffen geraten. Weil wir ja beide auch noch ein bisschen was anderes zu tun haben. Das war jetzt in der Vorweihnachtszeit, wie
1: bei so vielen Menschen, auch ein bisschen mehr. Wir, ähm, sammeln ich, finde, ich finde, durch Spende könnte man könnten das auffangen. Denn die Hörer jetzt uns was spenden, dann hätten wir auch wieder mehr Zeit. Ja Oder, er, oder
2: Ehrenamtliche als Mikrofonhalter ja, arbeiten. Das wäre
1: wär auch noch ganz schön. Ähm, aber dann würde man einem Mikrofonhalter
2: die Arbeit nehmen. Also ähm, <lacht> wir machen eine kleine Pause. Wir haben ganz viele Themen noch. Wir müssen aber uns auch mal ein bisschen ausruhen und werden im Laufe des Januars, ich vermute mal so Ende Januar, dann wieder einsteigen mit den neuen Themen und der neuen Marketing-Marketing-Show. Ihr werdet es aber rechtzeitig erfahren, wenn ihr uns auf den sozialen Kanälen folgt und das ist vor allen Dingen überall da, wo Marketing draufsteht, also ob das auf Instagram ist, auf Facebook, auf Twitter oder im Marketing-Blog dann selber, wo es übrigens auch wie immer zu dieser Folge die Shownotes gibt. Wir werden also da ähm, den ein oder anderen erwähnten Spot nochmal mit rein machen, von dem ich erzählt habe. Wir werden das Buch auch nochmal dort erwähnen. Das heißt, äh, den, und Spendenmonitor, und den Spendenmonitor genau. und vor allen Dingen auch ähm, die Kontoverbindung für den Bundesverband Kindes Bundesverband Kinderhospiz. Wer sich nach diesem wunderbaren Interview mit Sabine jetzt motiviert fühlt, zu sagen, ich möchte ihre Arbeit unterstützen und zwar ihre Arbeit direkt, der kann das gerne tun. Kontoverbindung findet ihr dann, wie gesagt, auf marketing.de in den Shownotes.
1: Ich bedanke mich bei Markus Bartelt und unser Anspruch, Markus, war es, in der Redaktionssitzung zu dieser Episode einen guten Ausgleich zu finden, inhaltlich zu so einem Thema Spende und zu so einem vermeintlich schweren Thema. Das ist es ja jetzt gar nicht mehr nach diesem ähm, tollen Interview. Das hat so eine Leichtigkeit bekommen, was ich ganz besonders finde, nämlich das Gewicht gut zu finden zwischen Marketingthemen und Kommunikationsthemen und Zahlen und den Inhalten. Und mir hat das Monothematische hier total Spaß gemacht. Ja, passt da alles gut. Und dementsprechend
2: ähm, wünsche ich dir, mein lieber Benjamin, jetzt erstmal eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen sehr, sehr guten Rutsch in das äh, nächste Jahr 2020. Und natürlich wünsche ich das nicht nur Benjamin, sondern ich wünsche es allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, vielen Dank für die Treue, die ihr uns bislang gehalten habt. Ähm, vielen Dank auch für eure Anregungen und das Feedback, das wir bekommen haben. Ich wünsche euch traumhafte Weihnachtstage und einen gesunden, guten Rutsch ins neue Jahr, kommt
1: ordentlich rüber und äh, bleibt uns hold und gesonnen. Das wünsche ich euch auch und das wünsche ich Markus und ich freue mich aufs Marketingjahr 2020. Ach, schön Tschüss ihr Lieben.
0: Tschüss. Das war's für heute, liebe Leute. Die Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts mehr zu hören. Der Vorhang fällt, doch bald schon kommen Sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann, Ihr Marketing-Team. Die Marketing-Marketing-Show ist eine Produktion der Podcastmacherei www.podcastmacherei.de